0: BNR Nieuwsradio, Hemmen. Roelof Hemmen.
1: Welkom bij Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws... Ons kleine landje voedt de wereld, schreef National Geographic vorig jaar. Onze landbouw is inderdaad super effectief, maar de keerzijde daarvan is dat het de natuur langzaam kapot maakt. Biodiversiteit neemt snel af, dat kan een bedreiging zijn. Op dit moment neemt de minister Schouten van Landbouw een rapport in ontvangst van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. En dat gaat over hoe je die biodiversiteit zou kunnen vergroten. Bij mij is Jan-Willem Erisman, hij is hoogleraar stikstofstudies aan de VU in Amsterdam. Hij heeft het rapport alvast gelezen, meneer Erisman. Goedemiddag, mooi dat u er bent. Goedemiddag. Uh, laten we eerst eens even kijken op welke manier. Uh, ziet u dat de landbouw de biodiversiteit in gevaar brengt? Hoe werkt dat?
2: Nou ja, je ziet het op heel veel uh, vlakken. Uh, je ziet dat uh, de bloemrijkheid afneemt. In akkergebieden bijvoorbeeld. We zijn steeds meer gaan uh, andere gewassen gaan telen. die hoge opbrengsten hebben. Maar koolzaad is weg, de fruitbomen gaan weg. Dus de bloemrijkheid uh, gaat weg. Wat je ziet is dat de landschapselementen verdwenen zijn. Snel achteruit gaan. Bossages, overhoekjes, struweel. Al dat soort dingen waar die goed is voor biodiversiteit die afneemt. Je ziet het middelengebruik, hè, dat nemen we weliswaar af. Hè. We gaan er steeds efficiënter mee om, maar er is nog steeds hoog insecticidegebruik. Dus wat je ziet gebeuren is dat de insecten nemen af. Daardoor nemen ook de weiden- en akkervogels af die geen voedselvoorziening meer hebben. Uh, daardoor nemen ook de andere soorten af en de bloemrijke soorten nemen ook af, ook in de natuur. En dat is weer het gevolg van bijvoorbeeld de effecten van stikstof dat zich verplaatst van de landbouw naar de natuur en daar eigenlijk hetzelfde doet. Mest. Mesten, en alles doet groeien. Ja.
1: Als u nou de situatie van vandaag zou vergelijken met die van 30 jaar geleden. Wat is er dan allemaal weggegaan als het over biodiversiteit gaat?
2: Nou, veel weten we eigenlijk niet, hè, omdat we heel veel metingen missen. Maar ja, we hebben wel uh, bepaalde vlindersoorten waarbij we weten... dat die hard achteruit gegaan zijn. Nou, er is Duits onderzoek, wat vorig jaar gepubliceerd is... wat laat zien dat 75 van de insecten zijn verdwenen. Uh, dat ziet ook iedereen, hè, die normaal op vakantie naar Frankrijk ging met zijn auto. Uh, iedere uh, uh, 500 kilometer zijn autorijd moest wassen. Dat is nu niet meer. Hè. Die insecten zijn verdwenen. Dus dat zie je overal. Je ziet het in de statistieken over weidevogels en akkervogels die uh, achteruit gaan. Dat terwijl de gewone soorten toenemen. Of ja, neem ganzen bijvoorbeeld, die profiteren juist van die landbouw die we hebben. Voedselrijkheid uh, in de grassen, dat vinden ze heerlijk. Dus die gedijen daar heel mm -hmm. goed bij.
1: Hoe gaat dit verder? Dit, is een, uh, dit kan een bedreiging zijn ja. voor, voor ons.
2: Hoe? Ja, op verschillende manieren. Uh, het is niet zo dat het één op één is, uh, duidelijk. Maar we weten het voorbeeld van de bijen. De bijen zijn onze bestuivers. Hè, en als we geen bestuiving meer hebben... Uh, dan hebben, kunnen we heel veel soorten niet meer laten groeien. Uh, he, heel veel fruit is er dan niet meer. Heel veel bomen zijn er niet meer. Uh, dus die bijen zijn essentieel erin. Maar dat geldt ook voor het bodemleven. Het bodemleven is essentieel om te zorgen... dat we uh, voldoende voedsel kunnen produceren... en voldoende hoog kwalitatief voedsel. Uh, we hebben natuurbeleving. Natuurbeleving is niet alleen dat het mooi is, dat het schoon is... dat mensen kunnen jagen, dat uh, kunnen ook andere mensen... maar dat het ook... Uh, groenbeleving is ook mm. gezond. Er zijn heel veel onderzoeken die laten zien dat natuurbeleving ontstrest, dat dat goed is voor de gezondheid van de mens daarin. Dus het is in de breedte dat de bedreiging voor biodiversiteit ons ook raakt. Mm. En het,
1: nou, dit probleem heeft dus eigenlijk zijn oorsprong in de landbouw. Uh, nu is dat rapport waar ik over sprak uh, aan, aan de minister van Landbouw uh, aangeboden. Uh, dat gaat over vergroten van biodiversiteit. U heeft dat rapport gelezen. Ja. Uh, Wordt u er blij van? Zijn er kansen? Uh, en denkt u dat die kansen genomen zullen worden?
2: Dat laatste is nog een lastige vraag. De eerste wel. Ik vind het een leuk rapport. Het is leuk geschreven. Het is niet echt puur wetenschappelijk. Maar ook de vertaling. Nou wat betekent het nou? Wat hebben wij eraan? Wat hebben de mensen die ermee omgaan aan? Het geeft ook voorbeelden. Van wat doen regenwormen? Bijvoorbeeld in de bodem. En wat heb je daar nou precies aan? En waar moet je die beschermen? Wat doet akkerranden daarin? In plaagbestrijding rond de akkers. Akkerranden, ik bedoel, bloemetjes. Bloemrijke en kruidjes ja. En dat soort dingen. Ja, maar ook, ook niet alleen de akkerranden. De maar ook die landschapselementen waar ik het net over ja. heb. Wat, wat voor effect die hebben daarop? Die boer, die boer is daarin
1: ook cruciaal. Hè? Uh, die kan, ja. een, een landbouwer kan dat natuurlijk terugbrengen op zijn land. Ja. Um, maar dat doet hij uh, dat heeft ze weggehaald <laughs> om de productiviteit van het land te verhogen.
2: <hijen> Waarom zou hij ze weer terugzetten? Hij doet dat niet zomaar om de productiviteit van zijn land te verhogen. Hij is onderdeel van een systeem die we met z'n allen gecreëerd hebben. De consumentenprijs voor voedsel is nooit zo laag geweest. We betalen nog maar 10% van ons inkomen gemiddeld in Nederland voor voedsel. Uh, aan de andere kant zitten er bedrijven rond die boer... die hun verdienmodel geënt hebben op intensivering van de boer. Die hebben zich afhankelijk gemaakt van een wereldhandel, een wereldmarkt... waar prijzen onder druk staan. Dus de druk op die boer om steeds meer te produceren tegen lagere kosten... is steeds groter geworden. Dus die boer kan ook eigenlijk niet zoveel kanten op. Dus als je dat om wilt draaien, dan moet je ook dat hele systeem daarin bekijken... en aan allerlei dingen gaan draaien.
1: Ja, bijvoorbeeld aan de prijzen die je in de supermarkt betaalt... voor je voedingsmiddelen, die van het land komen. Zodat de boer misschien een beter inkomen kan krijgen. Als tenminste die supermarkten de boer
2: ook meer betalen. Precies. Ja, dan ja. moet het we daar wel naartoe doorgaan. Ja, hier zeker. wordt het
1: moeilijk, denk ik, meneer Erisman. Zeker, ja. Wat, is, wat ziet u als oplossing?
2: Nou ja, ik denk er zijn verschillen. De consument moet veel bewuster worden wat er gaande is. Hè, over de biodiversiteit, over hoe hun rol daarin is. Hè, met die lage voedselprijs. En dat zij meer kunnen doen door meer daarvoor te betalen. De boer moet natuurlijk ook realiseren... dat hij uh, uiteindelijk beter met zijn land om moet gaan... met zijn bodem, met de biodiversiteit... met het kapitaal van de maatschappij wat er ligt. De markt, hè, de, net, hè, de supermarkten bijvoorbeeld... maar ook de banken, hè, die hebben ook die rol eromheen... om een ander verdienmodel te gaan creëren... meer op voedselkwaliteit geënt, minder op kwantiteit... niet op een wereldmarkt waar je concurreert met andere producten... Die je, waar je toch de prijs niet van kan halen... maar meer kwalitatieve producten... En de overheid heeft er ook een rol in. De overheid die kan innovatie stimuleren. Die kan lange termijn doelen stellen die dan ook gehaald zou moeten worden. Wat die innovatie weer bevordert. Het is zo'n enorm ingewikkeld vraagstuk.
1: Waar zouden we moeten beginnen? Zouden we misschien moeten beginnen bij mevrouw Schouten, de minister van Landbouw?
2: Zou de overheid hier misschien de belangrijkste rol hebben? Uh, nou ja, wat ik al zei, we hebben overal rollen. rol in, maar de overheid kan wel wat doen. Hè? Uh, ja, ja. Je, zou kunnen, je zou kunnen beginnen met in de supermarkt bij ieder product al te laten zien wat de andere kosten zijn dan de werkelijke kosten die je betaalt. We hebben samen met het Planbureau voor de Leefomgeving hebben we naar stikstofstudies gekeken. Hoeveel kost dat de maatschappij nu? En als je dat terugrekent naar een liter melk, dan betalen wij nu... 1 euro. Maar de kosten die we nu al met de maatschappij maken... is 40 cent extra. Dus eigenlijk kost het 1,40. euro 40. Dat betalen wij eigenlijk al. En dus als je de prijs zichtbaar maakt in wat het werkelijk kost... nog even los van of je dat gaat heffen, hè, want dat zou de volgende mm. stap zijn dan. Mm -hmm. Maar dan komt Europa en dan komen er weer andere problemen om de hoek. Maar eerst maar zichtbaar maken wat die kosten zijn. En die 40 cent, dat is eigenlijk zijn de kosten van mest. Het zijn de kosten om de problemen van ja. Ja. de mest in de natuur op te lossen, op te, op te ruimen.
1: Ja. Ik zou het wel een goed idee vinden, overal een sticker op. Ja. Let op, dit, u betaalt zoveel, het
2: kost zoveel.
1: Ja. En dat zou de minister kunnen doen. Is uw aanbeveling? Zeker. Of niet? Ja. ja. Oh, Oké. Okay. Uh, denkt u dat ze het gaat doen?
2: Um, nou, er zijn wel bewegingen. Er, is een, er ja, ja. zijn bedrijven als EOSTA bijvoorbeeld... die met true cost, true pricing bezig is. Dus wat zijn de ware kosten en wat is de ja, ja. ware prijs? En die zijn heel erg op zoek, ook in overleg met de overheid... om te kijken of dit kan. De moeilijkheid zit er natuurlijk in. Hoe bereken je nou al die kosten? Daar is altijd weer een wetenschappelijke vraag ook over. Hoe kwantificeer je dat dan? Maar er is, wel, er is wel een momentum gaande waarin daar openingen voor zijn. En ik heb goede hoop dat dat gaat gebeuren. Alleen maar als het alleen maar zichtbaar gemaakt wordt. is al een hele stap.
1: Dank u wel voor dit gesprek. Jan Willem Eresman, hij is hoogleraar Stikstofstudies aan de VU. Dank u zeer. En zometeen malaria, de infectieziekte. Is al lang niet meer zo'n groot probleem als vroeger. Maar de ziekte dreigt terug te slaan. Zometeen in 'Van goed naar beter' een epidemioloog. Die deze week twee onderzoeken publiceerde. die de verspreiding van malaria tegen moet gaan.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen Van goed naar beter.
1: Er gaat heel veel goed in ons land, maar laten we vooral ambitieus blijven. Het kan altijd beter. Vandaag in Van Goed Naar Beter. De Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen malaria. Mijn gast is Steun Bousema, is uh, epidemiolo Epi gaat het weer verkeerd. epidemioloog aan het Radboud-UMC. Hij doet onderzoek naar het verder voorkomen van de verspreiding van malaria. Van twee van die studies zijn deze week de resultaten gepubliceerd. En uh, meneer Bousema is bij me. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, laten we beginnen bij de constatering dat er eigenlijk al heel veel goed gaat op dit moment. Malaria is al lang niet meer zo'n groot probleem als het was, hè?
3: Dat klopt. In de afgelopen 10, 15 jaar is uh, malaria echt teruggedrongen. Ik denk dat er nu ongeveer de, de helft van de malaria uh, is uh, die er in 2000 was. Dus dat is heel positief.
1: Hoe is dat bereikt?
3: Nou, het is bereikt voor een heel groot deel door, door muggenbestrijding. Er zijn geen grootse eh, innovatieve eh, maatregelen aan te pas gekomen. Muggenbestrijding met bednetten. Met eh, het sproeien met insecticiden binnen het huis. En daarnaast ook een goede toegang tot goede eh, malaria-medicatie. Dus dat, dat ging heel goed. Alleen... De laatste tijd zijn eigenlijk er eigenlijk wat, wat zorgwekkende uh, constateringen. De, de, de positieve trend lijkt een beetje voorbij. En er zijn ja. eigenlijk ook wel tekenen dat het misschien wel weer de verkeerde kant uit gaat. Hoe komt dat? Nou, een van de grote... Eigenlijk zijn er twee, twee grote zorgen. Eentje is dat muggen resistent raken tegen de insecticide. Dus de insecticide die je op klamboes uh, spuit. En die je ook uh, binnen het huis gebruikt. En daarnaast en dat baart mij zelf misschien nog wel meer zorgen... zijn er nu echt heel sterke uh, aanwijzingen of is er heel sterk bewijs... dat uh, malaria-parasieten in Zuidoost-Azië echt resistent uh, beginnen te worden... tegen de bestaande malaria-medicatie. Dus wat er, wat
1: er dus nodig is zijn nieuwe insecticide en eigenlijk nieuwe middelen. Zijn die er?
3: Dat klopt. Dat klopt. Er zijn, er zijn wel een aantal nieuwe middelen. Zowel nieuwe insecticiden als uh, nieuwe malaria medicatie. Alleen het is daarbij wel echt de vraag. Zijn we op tijd of zijn we, zijn we te laat? En de, de laatste paar jaren zie je echt in, in Vietnam, in Cambodja, in Thailand. Zie je dat uh, parasieten niet alleen maar een beetje uh, minder goed reageren op medicijnen. Maar dat echt 30, 40 procent van de malaria patiënten echt niet meer geneest. Naar hun standaardbehandeling. En dat is iets waar je echt heel veel zorgen over kunt hebben. En dat is nu. Uh, in een, uh, het geval in een beperkt aantal landen in Azië, de, de resistentie groeit en ook het verspreidingsgebied uh, groeit, maar voorlopig zit het nog niet in het hartland van malaria, Afrika. Maar de angst is wel heel wel aanwezig dat het misschien via India zich toch uh, spoedig zal gaan verspreiden richting Afrika. En dan hebben we echt een, een grote uitdaging. En dan zou je best kunnen zien dat die positieve trend van de afgelopen 10, 15 jaar dat die ten einde komt en dat die misschien ook wel ombaag naar weer een negatieve trend.
1: Ja, ja, want, want er zit, eh, er zit een, een enorme besmettelijkheid in malaria, hè, waardoor eh, de, de, de verspreiding exp exponentieel eh, snel zal gaan. Hè.
3: Ja, dat is bij, bij alle infectieziekten is het behandelen van een, van een patiënt is ook bijdrage aan bescherming voor anderen. Dus iemand met griep. Ik, 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 word net, uh, ik ben net zelf herstellende van griep. Maar iemand met griep uh, besmet gemiddeld twee, drie andere personen voordat je genezen bent of overlijdt. Uh, mazelen is superbesmettelijk. Misschien wel 16 mensen raken besmet door één mazelengeval. En bij malaria hangt het erg af van het gebied waar je woont. Maar in veel delen van Afrika is het zo. Dat één persoon met malaria wel honderd nieuwe gevallen van malaria kan geven. Dus die, die besmettelijkheid van malaria is echt fenomenaal. Ja, en je kunt er ook gewoon dood aan gaan. Ja, er gaan nog steeds ja. uh, een ja. half miljoen mensen per jaar aan dood. Um, nou, ik noemde het al uh, aan het begin van ons gesprek. Uh, twee belangrijke
1: onderzoeken door u gepubliceerd deze week. Laten we ze even bekijken. W wat heeft u gevonden?
3: Met mijn team heb ik inderdaad deze week toevallig twee stukken... die zich allebei bezighouden met hoe kun je nou zorgen... dat mensen niet meer muggen besmetten. Dat de verspreiding van malaria stopt. En het eerste onderzoek ging over de bestaande behandeling. De bestaande behandeling, zelfs als we even die resistentie... buiten oogschouw, nemen, buiten oogschouw laten, dan is het nog zo... dat de bestaande medicatie een beperking heeft. Namelijk zelfs na... Uh, uh, uitstekende behandeling en nadat je genezen bent verklaren... kun je nog een aantal weken muggen besmetten. En uh, dat is al langer bekend... Wat wij nu getest hebben in Mali. Is of je bestaande medicatie kunt verbeteren. Door er speciaal middelen aan toe te voegen. Die iets doen tegen de verspreidingsvorm van de malariaparasiet. En een van de stoffen die we hebben getest is metyleenblauw. En dat had een, uh, een fenomenaal effect. Dat was niet helemaal uh, uh, onverwacht. Want metyleenblauw wordt eigenlijk al langer bekeken. Ook in het kader van malaria. Maar wij vonden dat uh, mensen die de standaard malaria behandeling hebben gekregen. En daarbij ook een beetje methyleen blauw. Dat die binnen 48 uur totaal niet meer in staat waren om muggen te besmetten. Hmm. En wat is, wat is dat precies? Metyleenblauw? Blauw? Een kleurstof? Het is een kleurstof. Het is een kleurstof die ook best veel gebruikt wordt. Ook in eh, laboratorium settings, maar ook in ziekenhuissettings. Je kunt het ook gebruiken tegen, uh, uh, tegen urineweginfectie. En het wordt ook wel gebruikt bij intoxicaties. Um, maar het is een kleurstof. Wij hebben het toegediend als, als kleine tabletjes. Um, je urine wordt er blauw van. Dat heb ik zelf ook oh, ervaren. Dat, dat, dat is op zich vrij typisch. We hebben de mensen daar gesteld. Nou, het, het is echt fenomenaal blauw. Het is, zelfs als je erop op, voorbereidt. Dan denk je nog even. Van, goh, Zo ziet blauwe urine eruit. Maar het is een stof. die, um, en dat, uh, die Juist de, de, de mannelijke geslachtscellen Van de malaria parasiet. Heel snel dood. En sneller dood. Dan we bij andere stoffen ooit gezien hebben. Ja. Dus dat was eigenlijk de eerste bevinding van, dit, uh, van deze week. of is, hebben we hebben er veel langer aan gewerkt. Nou
1: ja, maar dat, dat is dus super. Dus dan, dan zou je dat meteen moeten gaan gebruiken. Gebeurt dat?
3: Nou, methylene blauw gebeurt niet. We hebben een ander middel, hebben we ook getest, primakine. Dat is een compleet ander middel, maar heeft eenzelfde soort werking. Het is een, een middel dat je kunt toevoegen aan bestaande malaria-medicatie... om te zorgen dat je niet alleen de patiënt geneest... maar ook zorgt dat de patiënt geen gevaar meer is voor de omgeving. En dat primakine, dat wordt ook al toegepast... in de bestrijding van resistente malaria. Ja, ja, maar die kleurstof, dat, dat moet er dan toch ook in de cocktail bij? Dat zou je er in de cocktail bij kunnen doen. Of dat zou je als alternatief kunnen gebruiken voor primakine. Dus dat is iets... Natuurlijk zijn er nog een paar vervolgstudies nodig. Ik wil heel graag weten wat is nou de juiste dosering. Ik heb zelf het idee dat we misschien wat te veel gedoseerd hebben. Maar het is iets... Het mooie is dat het, dat het al goedgekeurd is voor gebruik in mensen. Het wordt al gebruikt in mensen. Dus het is niet iets dat een hele lange weg hoeft te oh. hebben... totdat het in de patiënt gebruikt kan worden. Ah,
1: en dat andere onderzoek, u bent een drukke man... Uh, dat kan misschien nog wel een groot verschil maken, toch?
3: Wat is dat? Ja, dat andere onderzoek ben ik meer, meer uh, enthousiast nog over misschien. En uiteraard is het uh, het werk van mijn team in Nijmegen en ook in Londen. Maar het andere onderzoek richt zich op uh, het mogelijk ontwikkelen van een vaccin... dat voorkomt dat je muggen besmet. Dus dat is een vrij apart vaccin, maar... Uh, uh, in Nijmegen en Leiden uh, werken we al langer aan een vaccin... dat, uh, dat muggen uh, dat kan voorkomen dat mensen muggen besmetten. Wat wij nu hebben gedaan, en dat is dat artikel van deze week... is dat wij gekeken hebben hoeveel mensen... zijn eigenlijk naar natuurlijke malaria-blootstelling... in staat om een afweerreactie te krijgen die voorkomt dat zij muggen kunnen besmetten. En dat hebben we bij Nederlandse missionarissen onder andere bekeken. Hebben ook bij mensen uit verschillende Afrikaanse gebieden. En we hebben gekeken, kunnen zij muggen? Uh, kunnen ze voorkomen dat muggen besmet raken? Zowel tijdens een natuurlijke infectie als met gekweekte parasieten uit Nijmegen. En we hebben ook gekeken tegen welke parasiet-eiwitten uh, reageren deze mensen nu. En we hebben nu een, een lijst van 45 eiwitten uh, die allemaal een rol lijken te spelen bij deze uh, ja, zeer veranderende vorm van immuniteit.
1: Ja, maar dat is waanzinnig. Want als je ervoor zorgt dat iedereen uh, dat eiwit krijgt toegediend... dan is over een tijdje malaria gewoon de wereld uit.
3: Dat is optimistisch gedacht, maar je mag ook optimistisch zijn. Het is wel het doel van, van zo'n soort vaccin. Dit zal echt een vaccin zijn ja, ja. dat zich niet richt op het beschermen van het individu... maar echt op eliminatie. Eliminatie van malaria ja. of eliminatie van specifiek resistente malaria.
1: En wat is er nodig om dat zo ver uit te rollen dat dat, dat doel bereikt wordt?
3: Nou, we hebben nu een lijst van eiwitten. Twee eiwitten hadden we eigenlijk ook al op de korrel. Daar, daar daar hebben collega's van mij in Nijmegen al heel lang aan gewerkt. En ook in Leiden in, Nijmegen, of in Nederland hebben we een prachtige... malaria-vaccin-historie uh, en kwaliteit... met hele goede groep, groepen in Rijswijk, Leiden en Nijmegen. En we hebben dus ook al uh, redelijk wat know-how... en redelijk wat ervaring met dit soort vaccinonderzoek. Uh, we hebben nu een lijst van eiwitten. De ervaring leert dat dit het spannende beginpunt is... maar dat er nog aardig wat kan sneuvelen. Want nu moet je zorgen dat je die eiwitten ook... in, in de goede vorm kunt produceren. Dat je ze zuiver kunt produceren. Dat je ze ook zo kunt inspuiten dat mensen ook echt een goede afweerreactie uh, ontwikkelen. En dan kun je echt spreken van een echte vaccinkandidaat. Maar de eerste stap, daar hebben we ook al financiering voor, dat is dat we uh, alle eiwitten die we nu gevonden hebben waar we uh, uh, van onder de indruk zijn en waarvan we wat verwachten, die gaan we produceren. En daar gaan we eerst in proeftieronderzoek gaan we kijken welke eiwitten werkelijk potentie hebben als malaria-vaccin. En dat gaat in de komende twaalf maanden gebeuren. Dus dat is heel spannend.
1: En wat het is een schitterend doel. Het doel is echt de wereld uit met malaria.
3: Ja, dus ja, bij ah, dit soort zonde. vaccins is het inderdaad echt... en dat, dat huh? is, is ook een, de, de, de niche van mijn onderzoeksgroep... en ook, ook een andere onderzoeksgroep in Nijmegen... Maar echt ons richten niet op het, uh, het, niet huh? alleen het genezen van de patiënt... maar echt richting eliminatie van malaria.
1: Dank u wel voor dit gesprek. Teun Bouwsema hij is epidemioloog aan het Radboud UMC in Nijmegen. Dank u wel.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Hemmen. Je luistert naar hem in je dagelijkse deep dive in het nieuws. De beurzen doken deze week wereldwijd in het rood. Wat zit erachter zou je er ongerust van moeten worden? Marike Blom is bij me, zij is hoofdeconom bij ING. Goedemiddag, welkom mevrouw Blom.
4: Goedemiddag.
1: Uh, lichte paniek in New York toen de Dow Jones onderuit ging. Europa, Azië gingen mee. AEX in Amsterdam ging ook onderuit. Het schijnt dat we weer op het niveau van september vorig jaar zitten. Uh, wat er vandaag ook weer een klein dipje aan. Ik hoor analisten zeggen, dat is helemaal normaal. Er is niet zoveel aan de hand. Ik weet niet, wat denkt u? Ja,
4: nou ja wat, je, wat ik in ieder geval denk is dat heel veel Nederlanders waarschijnlijk zeggen, zie je wel, wij dachten het al. Want wij vroegen eind vorig jaar aan mensen, denkt u dat de ontwikkeling op de beurzen dat dat een zeepbel is? En daar zei ongeveer 73% procent: ja, ik denk inderdaad dat het een zeepbel is. Dus ik denk dat heel veel Nederlanders deze week hebben gezegd tegen zichzelf, zie je wel, ik dacht het altijd al, het kan niet goed gaan.
1: Een zeepbel. Juist. Is het een zeepbel?
4: Ja, nou goed, die beurzen... dat zijn wat dat betreft uh, een zeepbel of niet een zeepbel... dat is al bijna onmogelijke definitie. Wat is nou de onderliggende waarde van al die stukken... die op zo'n beurs worden verhandeld? Wat de meeste mensen die die beurs heel nauwkeurig volgen zeggen... is van, nou ja goed, het, is, het hoort er eigenlijk gewoon bij. En wat er hiervoor gebeurde was inderdaad wel een beetje raar. Dus dat... Nederlanders dat gevoel hadden, was ook niet zo gek. Want er, er gebeurde, was heel weinig volatiliteit, zoals dat dan genoemd werd. Dus die beurzen bewogen maar één kant op. En normaal gesproken bewegen beurzen omhoog en omlaag. En dat beginnen ze nu ja. eindelijk weer te doen. Dus ik zag vandaag iemand die zei van... Nou ja, het water is nog steeds nat. Beurzen doen nog steeds wat ze altijd hoorden te doen... namelijk volatiel zijn. Ja. En de vraag is vervolgens... en, en dat is ook wat wij aan, aan mensen gevraagd hebben... hoe denk je dan over de Nederlandse economie? En ook de helft van de mensen denkt dat dat ook een zeepel is... Maar dat is eigenlijk iets heel anders.
1: Ja, wat, ja, beurzen en reële economie moet je echt uit elkaar houden. Precies. Want in de reële economie gaat het natuurlijk nog steeds hartstikke goed, of niet?
4: Precies. Nou, de Nederlandse economie beweegt in een behoorlijk tempo de goede kant op. Dat is eigenlijk wat je ziet. En wij vonden het interessant om te zien dat zoveel Nederlanders, dus ongeveer de helft, zeggen... ook die reële economie, dat lijkt wel gebaseerd op een zeepijl. Terwijl wij daar eigenlijk heel anders tegenaan kijken. Maar hoe komen al
1: die mensen daar dan bij?
4: Ja, nou ja, goed, dat is natuurlijk... dan moet ik gaan psychologiseren. Nou, en dan ik, Ja, nou goed, ik ga een <laughs> poging doen. Kijk, ik denk dat je uh, zeg maar wat er in het recente verleden gebeurt... dat ankert zich heel erg in ons brein. En op basis daarvan vormen we ook onze verwachtingen voor de toekomst. Dus we hebben in de afgelopen jaren gezien... dat een economie eigenlijk heel snel in elkaar kan knallen. En we verwachten dat dat ook heel snel weer, weer kan gebeuren. We hebben bijvoorbeeld ook gevraagd... Van als er weer crisis komt, wordt die dan erger, even erg... of minder erg dan de vorige crisis? En... Nou, zo'n twee derde van de mensen zegt dat wordt even erg of erger dan de vorige crisis, terwijl als je als econoom uitzoomt en of op een hele lange periode kijkt... dan zie je dat de crisis die we net gehad, gehad hebben... heel ongebruikelijk is geweest. Maar voor mensen is dat wat ze normaal zijn gaan vinden. Dus die denken als het weer crisis wordt... dan gaan we weer echt procentpunten van ons BBP verliezen... en dan gaan er weer heel veel mensen op straat komen te staan. Terwijl wij denken dat wat er in de afgelopen jaren gebeurde... nogmaals echt wel heel ongebruikelijk was. En de kans niet zo groot is dat het in, zich in die omvang... voor de reële economie herhaalt.
3: Ja,
1: maar ja, dat weten economen natuurlijk ook niet.
4: Nee, we hebben geen. Nee, nee, natuurlijk. Zeg maar, laat ik daar ook duidelijk over zijn. Ik heb geen glazen bol. Dit zijn typisch van de gesprekken waar ik over twee of drie jaar aan herinnerd word. en dat u dan tegen mij zegt. Nou, weet u nog, mevrouw Blom, dat u daar zo positief over was? Maar waar we bijvoorbeeld naar kijken is in hoeverre is er nou sprake van een sterke schuldopbouw en is dat nou een drijvende kracht achter de ontwikkeling van de economie? Veel mensen weten dat er wereldwijd uh, de hoeveelheid schulden... ten opzichte van het BBP toegenomen is over de laatste jaren. Maar als je naar Nederland kijkt, dan is dat helemaal niet het geval. Dus uh, er is wel in de afgelopen jaren wat aan schuld opbouw ja. geweest... omdat de huizenmarkt weer aantrekt. Maar als je dat vergelijkt met de periode voor de crisis... daar zag je echt dat heel veel mensen hypotheken namen voor hoge bedragen. En daar werd de reële economie enorm mee opgestuurd. Dus je kunt... Uh, uh, zeg maar, een economie eigenlijk ietsje harder laten groeien dan hoe hard je produceert, als het ware, door. Uh, krediet op te nemen. En dat is wat je zag in de periode voor de crisis. Dat gebeurde bij huishoudens, dat gebeurde ook bij bedrijven. Hm. Die namen allebei veel krediet op. En dat joeg de economische groei aan. Als je naar die cijfers voor nu kijkt, voor Nederland of voor Europa... dan is daar geen sprake van. Dus het is niet zo dat er nu een soort van kredietzeepbel... de reële economie in wordt geduwd. En dat je daardoor die economie heel hard ziet groeien. Sterker nog, we zijn per saldo onze kredieten wat aan het terugbrengen ten opzichte van de omvang van het BBP. Ja,
1: vooral door, door de maatregelen op de hypotheken?
4: Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. inderdaad. Ja, ook gedrag van consumenten. Dus het is voor een deel is het, uh, zeg maar mag je niet meer zoveel lenen ten opzichte van je inkomen... en vooral ten opzichte van de waarde van je woning. Maar voor een deel lijkt het er ook op dat consumenten zich anders gedragen. En we zien bijvoorbeeld dat de aankopen in de woningmarkt... Veel vaker gefinancierd zijn met eigen geld.
1: Hm. En wat, wat er bij ons speelt, de, de crisis was bij ons ook misschien wel heftiger dan in andere landen, toch? Ja. Door ja. dat. Wat zijn de speciale omstandigheden in Nederland? Ja,
4: nou je ziet, je ziet eigenlijk, en dat is. Dat is Um, en we denken dat het gaat weer heel goed met de Nederlandse economie. Maar toevallig was er vandaag ook een, uh, een stuk van DNB. wat ze in de ESB publiceerde. Dat leest misschien niet iedereen. De maar Nederlandse wel... Bank
1: en de Economische Statistische Bericht. Die? Precies, ja, okay, precies. Goed, ja. Ja, misschien leest
4: niet iedereen dat. Dus, uh, ik zal even een kleine samenvatting <lacht> geven. Um, wat zij eigenlijk laten zien is dat als je kijkt naar de consumptie door Nederlandse huishoudens. Als ze dat op een hele lange periode vergelijken. Ze kijken terug tot 2002. Dan zeggen ze over die periode is de consumptie door Nederlandse huishoudens eigenlijk nagenoeg gestagnet. Ja. En in andere landen is die consumptie alweer veel hoger dan... Of behoorlijk hoger dan in 2002. Wat dat volgens mij wil zeggen is dat wij veel meer dan andere landen... last hebben gehad van de crisis. En als het dus nu weer beter gaat, dan, gaat het, dan is dat inderdaad een verbetering. Maar dat wil nog niet zeggen dat het vergeleken met andere landen... heel goed met ons gaat. Want wat was er hier aan de hand? Wij hadden... Een huizenmarkt die op zijn gat ging, dat betekent dat er niet meer gebouwd werd. En dat er niemand meer huizen aan het kopen en verkopen was. En dan is er allerlei economische activiteit die daardoor stil ligt. Dat is de eerste factor die ons onderscheidt ja. van andere landen. Het tweede wat we hadden, wij hebben de pensioenpremies verhoogd... en de pensioenuitkeringen verlaagd. Dat betekent dat wat huishoudens te besteden hadden hier in de afgelopen jaren behoorlijk gedrukt is... door die ontwikkeling van die pensioenen. Daar hebben veel mensen last van gehad. Eh, Werkende, omdat hun pensioenpremies omhoog gingen. Ouderen, omdat hun pensioenuitkering of stagneerde. Of zelfs werd gekort. Andere landen hebben dat absoluut niet in een dergelijke mate gedaan. Derde reden, de overheid heeft hier vergeleken met andere landen... behoorlijk ingegrepen, lasten omhoog gedaan. Eh, huren gingen omhoog bijvoorbeeld. Eh, en tegelijkertijd bijvoorbeeld bezuinigd op het aantal ambtenaren... een nullijn voor ambtenaren... Al die dingen hebben het beschikbaar inkomen in Nederland behoorlijk gedrukt. En we zijn eigenlijk met een inhaalrace bezig.
1: Oké, okay, maar de, dat gaat ook niet zo heel hard. Want we hebben nu al, nou volgens mij al een jaar de discussie over hoe de, uh, de lonen achterblijven bij de winsten van bedrijven.
4: Ja, precies. Dat, ja.
1: Is, dat is natuurlijk ook een gek mechanisme.
4: Ja, en wat... Wat ik denk dat je daar voor een groot gedeelte in ziet... is toch vooral de stand van de conjunctuur. Daarnaast spelen er waarschijnlijk ook andere dingen. We hebben de onderzoeken gezien, misschien speelt flexibilisering een rol. Misschien speelt technologie een rol. Misschien speelt globalisering een rol. Maar dat we weinig koopkracht erbij hebben gekregen... als huishoudens in de afgelopen jaren... komt denk ik in allereerste instantie... omdat het gewoon niet goed ging met onze economie. En dat ontbreekt wel een beetje in de manier waarop we naar onszelf kijken, denk ik.
1: Ja, oké. Ok, 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 maar dan zou je zeggen, juist nu is dan het moment gekomen om dat aan te passen. Maar ja, dat gebeurt ook niet.
4: Ja, nou in eerste instantie. Je ziet dat lonen die ontwikkelen zich natuurlijk wat langzaam. Die lopen in die zin. Uh, het eerste wat er gebeurt is dat bedrijven gewoon überhaupt weer mensen gaan aannemen. En dat zie je eigenlijk al een tijdje weer gebeuren. De tweede fase daarbij is denk ik dat die mensen... Eerst was het al lang al blij dat je überhaupt aangenomen werd. En nu krijg je dat bedrijven zeggen nou als ik goede mensen kan binnenhalen... dan wil ik die goede mensen wel goed betalen om ze ook echt binnen te krijgen. En wat je waarschijnlijk ook gaat zien dit jaar... is dat goede werknemers, die zien van... hé, hey, er belt alweer iemand of ik bij een ander bedrijf kom werken... dat die tegen hun baas zeggen van... zeg, wordt het niet eens tijd voor loonverhoging. Want de headhunters kloppen bewijs, spreken weer op de deur. Maar de cao's, ja, die liggen vast voor dit jaar. En die lopen wat dat betreft een beetje achter. Want die prijsontwikkeling was heel gematigd. Mm -hmm. mm -hmm. Dus pas in de komende jaren zul je zien... dat ook die cao-lonen omhoog gaan. Dus ik zeg altijd tegen werkgevers... het is nu nog niet, dat is ook... Best begrijpelijk gezien de stand van de conjunctuur, Maar dat gaat de komende jaren gaat die loondruk wel komen.
1: En is dat dan uh, goed of slecht voor onze economie?
4: Uiteindelijk dat... is, het een, is het een reflectie van dat het beter gaat. En dus is het een goed teken.
1: Ja, maar het eilt een beetje na... Precies. Dus, en het is moeilijk terug te draaien. Dus als we dan weer in die volgende dip glijden. Want die zal ongetwijfeld een keer komen. Dan zitten we natuurlijk wel met hogere salarissen. En dus lagere winst. En is dat niet ook een economische merkwaardige tegenstelling dan?
4: Hmm. Het is wel leuk wat u zegt. Dat is een van de dingen die ik ook van ondernemers hoor. Dus die zeggen ja. nu van. Ja maar ik durf eigenlijk die lonen nog helemaal niet te verhogen. Want dan zul je zien. Is het straks weer crisis. En dan zit ik vast aan die hoge lonen. Nou ik denk dat dat. He, is een beetje een crisistrauma, denk ik. Van nou ja, zo groot is de kans niet dat we weer een crisis krijgen van een vergelijkbare omvang. En wat ik dan altijd tegen ondernemers zeg is van ja, wat, je, wat daarbij hoort, is dat je ook investeert in de productiviteit van je mensen. Want dan, als jij die mensen maar steeds meer kan laten doen en je kan een goede omzet draaien op basis daarvan, dan kun je natuurlijk, dan betaalt het zich gewoon terug. En dat is nou eenmaal hoe een economie groeit. Daar horen. Hoort een hogere productiviteit bij en uiteindelijk ook een hoger loon. Dus dat is gewoon een spiraal de goede kant op.
1: Oké, okay, maar dat vraagt veel van een, van een, uh, van een bedrijf, van een ondernemer. Uh, want hij moet niet alleen meer geld betalen aan een werknemer. Hij moet er ook voor zorgen dat die werknemer langduriger, duurzamer inzetbaar blijft. Beter opgeleid, noem het allemaal op, kost ook geld. Dus de, die uh, ondernemer. Ja, maar daar gaat de, de kosten voor de baat uit. Ja.
4: He, uiteindelijk zie je natuurlijk op lange termijn dat er een samenhang is tussen hoe productief werknemers zijn per uur en wat zij per uur vergoed krijgen. Dus daar zul je van zien dat, dat uh, nou ja, goed, werkgevers moeten daarin moeten investeren. Maar in eerste instantie he, is het misschien wel zo dat die werknemers dit jaar al veel productiever zijn en dat die dit jaar juist hun winstgevendheid ziet groeien. En eigenlijk wat je in een economie ziet is dat dat een soort van continue fluctuatie is, waarbij dan soms de werkgever vooral er goed bij zit en soms de werknemer weer wat aan het inhalen is.
1: De beurzen zijn natuurlijk de dagkoers. We hadden het erover. En belangrijker is misschien wat er gaat gebeuren als de rente weer gaat stijgen. Wat dan? Ik praat zometeen.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
1: Mijn gast is Marieke Blom. zij is hoofdeconoom bij ING. En we praten over de gezondheid van onze economie. Tegen het achtergrond van die uh, beurzen die. Uh, ja, die toch eigenlijk niet zo heel goed doen de laatste, laatste dagen. Uh, en mevrouw Blom, dan ben ik zelf toevallig net na een hele lange tijd... van afwezigheid in de wereld van de beleggingen weer een beetje in aan het stappen. Potverdik, maar wat zie ik gebeuren? Alles gaat naar beneden.
4: Ja, ja u, u, hey, kijkt me bijna, u kijkt me bijna aan alsof ik het gedaan heb. Nou ja, kijk, als mensen dit aan mij vragen... een paar weken geleden vroegen veel mensen mij van... zal ik nu eens e, gaan ja, instappen? Ja. En dan zeg ik altijd tegen mensen... dan ga je dus niet in één keer met al je geld op dat moment instappen. Ja. Dat is niet hoe je het doet. Nee. Hoe je het doet met beleggen is dat je zegt... oké, okay, dit is het potje wat ik erin wil stoppen. En ik neem mezelf eens voor dat ik dat in de komende, komende jaar... of in het komende twee jaar ga ik dat dan in beleggingen stoppen. En niet in één keer. Want dan ben je super gevoelig voor wat we de afgelopen week hebben gezien. Op zo'n plotselinge koersdaling. Ja. Maar ja, dan zeggen mensen ook ja, als ik iets wil, dan wil ik het nu. En dan kijk ik ze wel een beetje streng aan, maar dan luisteren ze niet altijd naar me.
1: Mm -mm. Uh, nou ja, ik, ik geloof dat ik wel voorzichtig doe. Je moet natuurlijk over de hele wereld beleggen. en Precies. niet alleen. Dat je Precies.
4: Doen. Verschillende soorten. Nou ja, en
1: nou, niet en al soorten. je eitjes in één mandje.
4: Ja, ja heel uh, goed meneer okay.
1: Ja, goed. Ik heb er iets van geleerd. Oké, ja. uh, we hadden het over de, de beurskoersen. De, 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 dat zijn de dagkoersen. Uh, we hebben het ook vaak over de rente. Ja. Uh, de rente is, kan ik zien, het laag. Over de hele wereld. Procent of nul. En uh, als dat nou eens omhoog gaat. Ja. Wat misschien wel gaat gebeuren. Ja. Denkt u dat het gaat gebeuren?
4: Nou, de kans is redelijk aanwezig. Wanneer zou het gaan ja.
1: gebeuren? Dat is ja. eigenlijk, de timing is belangrijker.
4: Nou, de timing is belangrijk, maar, het is, zeg maar kijk, als econoom kijk ik als eerste naar de reële rente. En dat, dat is een vaag begrip, maar ik ga het even uitleggen. De reële rente is het verschil tussen de nominale rente, wat u op spaarrekening krijgt... of wat, iemand, wat een bedrijf moet betalen, en de ontwikkeling van de prijzen. Want dat is natuurlijk uiteindelijk een jaar later moet je terugbetalen... tegen de dan geldende prijzen, hm. tegen je dan geldende inkomen enzovoort. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat die stijging van de rente, als je kijkt naar de reële rente, reuze meevalt. Vervolgens, die reële rente die bepaalt natuurlijk hoe goedkoop het is voor bedrijven om zich te financieren. En als dat goedkoop is, dus als die reële rente laag is, dan is dat een zetje mee voor de economie. Dat is fijn. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk in de afgelopen jaren, zeker in Europa, allerlei mensen zich afgevraagd: van ja, maar waarom zijn die bedrijven nou niet veel harder aan het investeren? Nou, de meeste economen zeggen daarover. Die rente is een heel klein zetje voor de financieringskosten, maar de belangrijkste reden waarom ondernemers wel of niet investeren is natuurlijk het economische klimaat en of zij er hmm. vertrouwen in hebben. En wat je nu ziet is dat die rente stijgt eigenlijk in reactie op een verbeterend economisch klimaat, in reactie op het feit dat de lonen weer gaan stijgen, dus dat je inflatie kan krijgen, dan is het veel meer een symptoom van een wereld waarmee het... Economisch gezien beter begint te gaan. En dan zeg je dus, nou ja, goed, dan dempt het misschien wel een beetje die economische groei, maar het gaat het niet zomaar kapot maken.
1: Oké, okay, um, maar dan zou je denken, dat, dat moet dan, want daar doen die centrale banken natuurlijk zo hun best voor, om dat een beetje te proberen te beheersen, die rente. Hè? Mm -hmm. Dus dat zou het beste voor, voor, voor economische voorspoed is als dat heel rustig omhoog gaat dan.
4: Nou, met name dat die reële rente ja, ja. heel rustig omhoog gaat. Want als het tegelijkertijd... Kijk, als je veel inflatie krijgt... en als daarmee samen gaat dat bijvoorbeeld de lonen ook echt gaan stijgen... en dus de inkomens gaan stijgen... en, en de omzetten van bedrijven ook gaan stijgen... dan is het voor, voor bedrijven en voor huishoudens nog steeds makkelijk... om die lasten op te brengen. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de Nederlandse huizenmarkt... Nou, dan zie je ten eerste, heel veel mensen hebben hun rente... voor heel lang vastgezet tegen een laag tarief. Maar ten tweede verwacht je eigenlijk dat, als, dat die rente gaat stijgen... op het moment dat ook die inkomens meer aan het stijgen zijn. Dus als jij er in je inkomen, weet ik veel, twee, drie... misschien zelfs vier procent over een paar jaar op vooruit gaat... en die rente die stijgt, een half procent op jaarbasis bijvoorbeeld dan betaal je uiteindelijk als percentage van je inkomen... helemaal niet zoveel meer dan je op dit moment betaalt.
1: Oké, okay, dus als het maar langzaam gaat. Maar wat zijn... En een
4: symptoom is van een zich gunstig ontwikkelende economie. Want dat is, dat is een heel groot verschil. Is het een symptoom van iets of, of staat het daar los van? Bij wijze van spreken komt het door een externe factor tot stand. Dus is het bijvoorbeeld een uh, uh, centrale bank die te hard op de rem stapt... dan is het schadelijk. Maar is het meer een symptoom, een gevolg... en dat lijkt het nu meer te zijn... Dan zou dat wel mee kunnen. Dan, dan is het
1: goed. En, maar het is natuurlijk ook, als de. Uh, u noemt al externe factoren. We weten niet wat er aan zit te komen. We weten niet wat er met de wereld gebeurt. We weten niet wat Trump en Kim Jong-un allemaal uh, ons, ons gaan brengen. En dat zijn natuurlijk ook grote economische bedreigingen.
4: Tuurlijk. Maar, maar kijk, wat het ingewikkelde is met die geopolitieke bedreigingen. Hè, zeg maar als het echt gaat over oorlogstaal. Daar kun je je in economische termen gewoon bijna niet tegen beschermen. Dus het is natuurlijk. Ja goed, je kunt ervoor kiezen hoor om, om je beleggingsstrategie of je of je investeringsstrategie daarop te baseren. Maar ik zou heel eerlijk gezegd denken mm. van ja, ga er maar. Begin toch maar ervan uit te gaan dat het in die zin goed gaat. En, en kijk dan om je heen. En dan zie je een economie die het gewoon goed doet. En die dan dus in die zin ook wel reden geeft. Voor bedrijven bijvoorbeeld om gewoon weer te investeren in of het nou machines zijn of, of mensen of software, bij wijze van spreken.
1: Mm -mm. Dus uh, zeebellen, we hadden het al eerder over. Uh, u ziet ze niet op dit moment.
4: Ik kijk naar de reële economie, hè? Dat laat ik daar even mee beginnen. Als ik naar de reële economie kijk, de economie van Nederland... dan zie ik een economie die bezig is met een inhaalslag... die zich weer aan het normaliseren is... waar we dus als consument eindelijk ook echt weer wat van gaan merken. En dat lijkt me een gezonde ontwikkeling. En ik zie die niet gedreven zijn door bijvoorbeeld kredietgroei... of een absurde bouwgroei.
1: Maar de zeepbellen zouden zich kunnen voordoen uh, op de beurzen... in de wereld van belegging, misschien ook wel in de cryptocurrency
4: die laatste categorieën denk, denk ja. ik zeker. Ja. Nou ja, goed, er is geen onderliggende waarde. Dus dan vind ik het als econoom buitengewoon ingewikkeld... Om, daar een, uh, om te begrijpen waarom die dingen zoveel geld waard zouden moeten zijn. En op de beurzen kan dat inderdaad gebeuren. Maar dan is het denk ik voor de meeste Nederlanders zo... dat geld dat hun baan vooral afhankelijk is van hoe het met de reële economie gaat. De prijs van hun huis vooral afhankelijk is van de inkomens van Nederlanders.
1: Uh, dus eigenlijk staan we er heel goed voor... Laat dat dat de conclusie van deze type zijn. We zijn op een hele,
4: we zijn behoorlijk in een behoorlijk tempo aan het normaliseren. En dat, dat is denk ik de bril waarmee we naar de wereld om ons okay. heen moeten kijken.
1: Ja, maar nu zegt u iets ingewikkeld. Want wat is normaal? Nou ja, maar, waar gaan dat, is, we dan maar heen? dat is
4: precies het punt. Hè? Want kijk, mensen zeggen het gaat heel goed met de economie. Ja, dan is de vraag waar vergelijk je jezelf ja. mee? Als wij onszelf vergelijken met de landen om ons heen en we kijken wat langer terug, dan zou voor Nederlandse consumenten moeten zeggen we hebben, nog een, behoor, we hebben een behoorlijk jasje uitgedaan tijdens de crisis huh? en we zijn zo langzamerhand weer behoorlijk op kracht aan het komen.
1: Hartelijk dank voor dit gesprek. Marieke Blom, hoofd-econoom bij ING. Dank
4: Haagse zaken.
1: De discussie over de gaswinning is in een stroomversnelling gekomen. Dat komt natuurlijk door de aardbeving in Zeerijp. Het advies van het staatstoezicht op de mijnen om de winning te halveren. Maar het komt ook door de nieuwe minister. Erik Wiebes lijkt er op een hele andere manier in te staan dan de vorige minister. Henk Kamp. Dat valt op aan het binnenhof en daarbuiten. Met politiek vlaggever Laurens Boven ga ik praten over de vraag wat hier aan de hand is. Is het PR of
5: is er echt iets anders? Laurens Boven, allereerst de toon. Die is anders. Hoe anders? Nou ja, kijk, Henkamp was natuurlijk een een zeer ja feitelijke man, rationeel in alles, hè. En dat dat botste niet zelden mm -hmm. met de zeer emotioneel reagerende uh, Groningers natuurlijk zeker op dat dossier naarmate de mate, dat uh, um, erger werd met die aardbevingen, die zware aardbevingen, die schadeafhandeling, die uh, steeds moeilijker werd, de nam, al die problemen die steeds duidelijker ook in het publieke debat kwamen. Henkamp die bleef altijd zeer feitelijk en. Um, ik kan ik je even laten horen ja? hoe bijvoorbeeld Henk Kamp... op een bepaald moment in 2014 sprak over de aardbevingen. Er was er net eentje geweest en toen zei hij dit.
2: Nou, Ik schrik er iedere keer van dat als, als er een aardbeving is... want uh, niemand zit er op die aardbevingen te wachten. Het is een fact of life.
5: Ja, een fact of life. Daar heeft hij vreselijk veel oh, kritiek ja. op gekregen... door dat te benoemen. Hij heeft daar ook zijn excuses voor aangeboden... voor die uh, opmerking. Tegelijkertijd, hij heeft natuurlijk gelijk... want hij deed eigenlijk precies dat wat Henk Kamp altijd deed gewoon feiten benoemen. En het is een feit dat er aardbevingen zijn... en dat ze nog heel lang zullen plaatsvinden. Dus in die zin heeft hij gelijk, is het een fact of life. Maar het sloeg natuurlijk volledig verkeerd... Uh, het kwam verkeerd aan, die opmerking. Wiebus, die pakt dat veel anders, heel anders aan. Um, dit zei Wiebes, toen hij van de week een keer in Groningen was en um, het had over de boosheid. Hij was net op bezoek geweest bij iemand... en toen zei hij
3: dit tegen de pers. Kijk, als ik hier zou zitten... dan weet ik niet of ik zo kalm was geweest als deze meneer. Zeg ik eerlijk. Ik ben misschien iets op springeriger type. Ja, ik zou ook boos... en machteloos zijn. En dat ziet er bij mij anders uit dan sommige mensen die ik hier uh, tref.
5: Ja, dus hij zegt in feite... van ik was agressief geworden. De Groningers die zijn boos, maar ik zou nog veel bozer zijn geweest. Hij had het volgens mij ook een bepaald moment over... dat hij een deuk in een auto had geschopt. Als hem dit allemaal was overkomen. Dus een heel duidelijk verschil, in ieder geval hoe die twee zich presenteren... in hoe ze zijn en hoe ze politiek bedrijven.
1: Twee verschillende mannen. Dan het beleid. Pakt Rutte 3 het anders aan?
5: Ja, dat is een veel lastigere vraag om te beantwoorden. Um, want we, we hebben natuurlijk al sinds 2012, 13 ongeveer... dat die continue discussie is over dat die gaswinning terug moet... en dat die ook steeds verder terug gaat. Um, ik vroeg dat vorige week aan Mark Rutte, aan de premier... of dat zo is, of Rutte 3 anders is dan Rutte 2 uitgaande van die twee verschillende ministers en hun toon. Dit zei Rutte daarover.
1: Uh, we zijn sinds 2000, uh, eind, begin 2013 bezig om dat onder controle te krijgen, dat probleem. Onder hen Kamp is die aardgaswinning teruggegaan van nou, eind in de 40 tegen de 50... gemiddeld naar nu 21,3. Hij moet nu terug naar... 12.
5: Ja, dus dat is Rutte. Een heel hmm. lang verhaal Ik kwam daar nog achteraan... over wat het vorige kabinet allemaal aan het doen was... en wat het nieuwe kabinet eigenlijk voortzet. Dus Rutte die wil dat niet. Rutte die wil het niet laten lijken dat er een keertwende in het beleid zit. He, maar die ziet eigenlijk een continuïteit. Het zou ook heel lastig zijn voor hem om toe te geven ja. dat er een keertwende is... want hij was toen immers ook de premier. En dan zou hij in feite zeggen dat hij zijn vorige kabinet verkeerd geleid heeft. Dus aan Rutte zelf heb je eigenlijk weinig om die vraag te beantwoorden.
1: Maar we hebben wel iets aan jou. Is
5: dat echt zo? Gisteren was er een gasdebat en daar gebeurde er iets bijzonders. En dat heeft te maken met de leveringszekerheid. Je hebt, al jaren is dat een begrip. Je hebt twee begrippen eigenlijk. De veiligheid voor de Groningers en de tweede is de leveringszekerheid. dat is de vraag naar gas. Hoeveel gas is er nodig? En de leveringszekerheid was voor Henkamp altijd heel erg belangrijk. Omdat als je minder wint dan de vraag naar gas is, ja, dat betekent dat, dat mensen in koude winters geen gas hebben. En dat je dus een koud huis hebt. En dat noemde Henkamp ook altijd gevaarlijk. Want dan, je zal maar net kleine kinderen hebben en het vriest buiten. En je kan je verwarming niet aanzetten. Op zich een valide argument natuurlijk. Maar er is iets aan de hand met dat begrip leveringszekerheid. Dat wordt vastgesteld door de Gasunie en GTS. Dus dat zijn zeg maar de bedrijven die dat gas ook leveren. En bij de linkse oppositie in de Tweede Kamer wordt dat begrip niet meer vertrouwd. Henk Nijboer heeft het ook gezegd. Die zegt van dat moeten we onafhankelijk vast gaan stellen. Nou, nu was er een debat gisteren. En op een bepaald moment vroeg... Uh, Lisbeth van Tongeren dat aan Wiebus. Hoe zit dat nou met die leveringszekerheid? En moeten we dat niet anders gaan meten? Dit zei ze.
6: En de dus vraag is de minister bereid om, of he, GTS, maar dan met de cijfers op tafel onafhankelijk te laten valideren... of dat een keer onafhankelijk uit te zetten, bijvoorbeeld bij TNO.
5: Dat is niet niks hier wat ze zegt. Een onafhankelijke toets van of de cijfers van de gasunie... dus over mm -hmm. de leveringszekerheid, of die wel kloppen. Moet je bedenken dat die cijfers, daar baseren we al heel lang ons beleid op. Hè? Kloppen die cijfers wel, moeten we dat onafhankelijk gaan toetsen. Dit zegt Erik Wibbes. De minister.
3: Jazeker. Um, we moeten gewoon weten hoe het zit... Uh, en dat moet op een geloofwaardige manier worden gemodelleerd.
5: Hij zegt dus ja. Hij zegt ja op de vraag van van uh -huh. moeten we onafhankelijk gaan controleren... of die cijfers van de gasunie wel kloppen. Um. Er komt een brief aan van hem in de loop van uh, maart... waarin hij heel veel dingen gaat zeggen over de gaswinning. En het uh, de, de ministerie, ik heb hier nog over gesproken... met de woordvoerders van, van Wiebes, van wat zegt hij hier nou eigenlijk? En zij zeggen van, nou ja goed, er zijn gewoon heel veel cijfers... en we gaan al die cijfers een beetje bij elkaar vegen... en dan gaan we kijken wat er precies aan de hand is. Maar uh, feit is dat hij op de vraag van Van Tongeren die vraagt naar onafhankelijke controle, ja zegt, ja zeker. Nou en dat geeft voor mij wel aan dat het lijkt dat er echt wel iets aan het veranderen is in het beleid. Want bij Hengkamp gebeurde dit niet. Bij Hengkamp waren de leveringszekerheid die wilden daar eigenlijk nooit echt aan tornen um, aan die cijfers zelf. Alhoewel, er, um, en dat, dat is een beetje de achtergrond. Die leveringszekerheid die moet omlaag om de, de gaswinning echt omlaag te kunnen krijgen. En het is natuurlijk heel gek dat hij daadwerkelijk omlaag gaat... in de afgelopen jaren. Hij was eerst boven de 40 en hij staat nu op 20. En dat is toch gek. Dus er zijn echt met reden vragen over dat, dat cijfer... en er komt kennelijk een onafhankelijke toets op die cijfers. En dat is toch echt wel uh, nieuws. Laurens Boven in Den Haag, dankjewel.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen. Hemmen.
1: Onze ambassadeurs zijn deze week even thuis in Den Haag... om kennis te maken met hun nieuwe politieke bazen... Halbe, Halbe Zeilstraat, Sigrid Kaag als ministers. Deze diplomaten zijn onze mannen en vrouwen in de vreemde. Ze behartigen onze belangen. Hoe doen ze dat? Hoe effectief zijn ze? Deze week spreek ik de Big Five van de diplomatie. Elke dag een topper. En vandaag is dat Pieter Feit. Hij was lange tijd de crisisdiplomaat voor de NAVO en de Europese Unie. Hij deed zijn werk in Servië, Macedonië, Kosovo en ook in Atje onderhandelen... Overvreden onder druk van grof geweld en onder grote dreiging. Meneer Feit, welkom. Goedemiddag. Mooi dat u er bent. Goedemiddag, meneer uh, Wat trekt u naar het slagveld?
7: Ja, avontuur natuurlijk, maar eigenlijk ook een beetje een roeping... om bij te dragen aan een betere wereld... en om conflicten te kunnen uh, helpen vermijden. Uh, menselijk lijden, uh, de instabiliteit uh, rondom ons heen... Uh, de effecten die daarvan uitgaan op uh, het gebied van uh, migratie, uh, uh, zorg voor uh, onze democratie en onze waarden. Uh, ik vind dat een, uh, een fascinerende
2: oh.
7: uh, tijdsbesteding ja. <laughs> en
1: roeping. Het zijn, het zijn twee dingen: zucht naar avontuur en uh, de drang om iets nuttigs te doen voor ja. mensen. Uh, de, de, de hang naar avontuur, waar komt dat vandaan? Waarom?
7: Ik uh, ga terug naar de jaren negentig. Wij uh, hebben toen jarenlang aangekeken tegen de oorlogen. Oorlogen, moet ik zeggen. in, uh, in de Balkan, met name in Bosnië. Uh, en ik, ik werkte toen bij de NAVO in Brussel. en kreeg de kans om mee te gaan. als politiek adviseur. met uh, 80.000 man militairen. Dat is een van de grootste operaties. Uh, sinds de Tweede Wereldoorlog. maar dit keer een welwillende vredesoperatie. Um, en om daar ter plaatse uh, met, uh, met de militairen, met de lokale leiders te proberen om uh, het vredesakkoord van Dayton uh, uitvoering te geven. En om uh, de situatie te stabiliseren uh, en op den duur Bosnië en de andere landen van de regio een kans te geven om zich aan te sluiten bij de Europese Unie. En dat was een ervaring die mij... Uh, heeft gegrepen. Ik heb toen de kans gekregen om eh, met de toenmalige secretaris-generaal van de NAVO, Xavier Solana, mee te gaan naar de Europese Unie. Hij werd toen benoemd als hoogvertegenwoordiger van de Europese Unie voor Buitenland en Veiligheid. Hm. En eh, daar zijn we begonnen om eh, de instellingen van de Europese Unie eh, op te zetten voor, eh, voor crisisbeheer, voor vredesoperaties. Uh, ook voor defensie, uh, voor verdediging van ons, uh, voor, van ons grondgebied. En zodoende ben ik uh, een beetje buiten het ministerie van Buitenlandse Zaken uh, geraakt. En meer ja. bij de internationale organisaties.
1: Ja, het is niet helemaal wat je je voorstelt bij een diplomaat natuurlijk. Iemand op het slagveld. Want dan is, dan is het eigenlijk al misgegaan in de
7: diplomatie. Nou ja, het slagveld is een beetje een beladen... Ja, in een conflictzone, mag ik het zo noemen? La, we noemen laten we het een conflictzone noemen. Ik, uh, ik kan niet pretenderen dat ik uh, vaak onder vuur heb gelegen, maar... Uh... Vaak onder, niet <laughs> vaak onder vuur.
1: <laughs> wat, was, wat, wat, wat heeft u wat dat betreft meegemaakt aan oorlogshandeling? Wat was het, het moment dat u nooit meer zult vergeten omdat het zo eng was?
7: Nou, eigenlijk uh, heb ik zulke momenten niet meegemaakt. Ik moet altijd denken aan, uh, aan Hillary Clinton, die later uh, beweerde dat ze onder vuur had gelegen toen ze in Bosnië, in Toesla, op de luchtmachtbasis uh, met, uh, met haar man was uh, om de Amerikaanse troepen te bezoeken. Maar toen was het eigenlijk al uh, 1996 en. Uh, was, werd er niet meer geschoten. Dus het was een, een verspreking of, of misschien een, een illusie die ze had. Uh, maar uh, je maakt wel kennis met, met gewapende strijders... Uh, die, uh, die er niet voor terugdijnsen om naar de wapens te grijpen. Er zijn altijd incidenten en, en, mm -hmm. en ongelukken. Dus ver ben je er niet vanaf. Het, het, ik denk dat het meest riskante eigenlijk was wat we deden in Macedonië toen, uh, toen wij probeerden om de, de etnisch-Albanese opstandelingen terug te leiden weg van de hoofdstad uh, uh, en ze als, 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 als tegenprestatie politieke. Uh, 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 stappen uh, en politieke garanties uh, aan te bieden. Dit was in 2001. En uh, ik moest toen naar uh, een, een, een dorp toe. Uh, en dat, uh, dat was inderdaad vrij riskant. Want uh, je zag dat de tanks daar nog allemaal op gericht waren. En uh, de Macedonische militairen uh, waren niet helemaal te vertrouwen... of ze niet toch nog de trekker zouden overhalen. Dus ik uh, was blij dat het allemaal goed afliep. Maar dat is um, dan... dan... U bedenkt daar dan eigenlijk
1: een diplomatieke oplossing... terwijl er nog geschoten wordt. En dan moet je meteen op dat moment ook die diplomatieke oplossing... dus hoe krijgen we die Albanese weg uh, van, het, uh, van de strijd... die moet je dan ook meteen gaan implementeren... terwijl het eigenlijk nog bloedlink is. Ja. Dat, dat ja. is, dat is het, het vak van de crisisdiplomaat toch? Dat is het. Dat is het
7: dat zijn eigenlijk drie, drie punten, drie mm. stappen. Het eerste is het winnen van vertrouwen bij de partijen. Uh, ze moeten, ze moeten uh, de overtuiging hebben gekregen... dat je inderdaad kunt waarmaken wat je ze belooft. Uh, ze moeten bereid zijn om bijvoorbeeld uh, de wapens neer te leggen... in ruil voor uh, concessies van de andere kant. Dan moet ook geleidelijk aan vertrouwen uh, worden gewonnen... bij de tegenpartij. De tweede stap eigenlijk is om uh, drukmiddelen te hebben. Je moet... Het, het, men, men, men neemt geen stappen of men, men legt de wapens niet meer... alleen vanwege de blauwe ogen van meneer Feit. Maar ze doen het omdat je dan optreedt als vertegenwoordiger... in dit geval van de NAVO of van de Europese Unie. Er moet een leger achter je Of, of de Verenigde Staten die, ja. die, die, die je steunen. Dan, dan wordt het wat makkelijker. Uh, het derde is dat je ook een zekere visie moet hebben. En altijd de partijen een stapje voor zijn. Uh, niet leidzaam afwachten tot, tot zij iets gaan ondernemen. Maar je moet ze altijd iets kunnen bieden uh, aan uh, uh, in een proces uh, met uh, tijdsbepalingen uh, zodat ze ja. weten waar in welke richting ze worden geleid uh, en dat moet jij allemaal organiseren ja het, 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 precies
1: en dan maar dan zit u in zo'n zo situatie die elk, elk uur fluctueert, denk ik. Dus ja. als u zegt, ja, je, je, moet, je moet wel weten wie gaat waarheen, wie doet wat... je moet heel goed het overzicht hebben ja. over wat er op dat moment gebeurt... Om effectief te kunnen zijn en om in leven te blijven, zeg ik er dan maar even bij.
7: Precies, nee, je, moet, je, moet, uh, je moet creatief zijn, je moet uh, je kunnen aanpassen. Um, uh, je moet uh, een, een plan B achter de hand hebben. Als het niet lukt, dat, uh, wat doen we dan? Uh, maar uh, het belangrijkste is dat je het momentum moet behouden... en dat de zaak niet uh, stil komt te liggen. Want hmm. dan uh, begint men zich weer af te vragen waar zijn we mee bezig... en waarom gaan we niet door met de oorlogshandelingen. Ja, dus, Oké, okay, dus op het moment dat er een keuze mogelijk is... dan
1: moet u met een alternatieve keuze komen.
7: Ja, dat, dat, dat is, de timing is dan zeer belangrijk. De timing is heel belangrijk. Uh, en en ah, nou. je, je, je actieve betrokkenheid... Je kan, op geen moment kun je achteroverleunen. Je moet, je moet echt proberen om door te pakken. Ja, maar u, de, de, je komt wel smeerlappen tegen, denk ik. Ja, en dat is een, dat is een dilemma. Uh, de Verenigde Naties hebben richtlijnen opgesteld hoe je in zulke gevallen moet, uh, moet optreden. Maar dat zijn natuurlijk, uh, vaak zijn dat oorlogsmisdadigers. Ja. Dus, uh, en nou, soort... Milosevic
1: bijvoorbeeld, heeft u, 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 u kwam in
7: gesprek met Milosevic, toch? Ja, nou ja, ik was ik was uh, niet, niet voortdurend aan het woord. Ik was, ik, was, ik begeleide een Amerikaanse generaal. Maar het is waar dat aan, aan het eind van uh, een, een vrij langdurige en, uh, en uh, kopieuze uh, maaltijd... want Milosevic hield van lekker eten en drinken... hij ook nog iets wilde weten over de export van Nederlandse tuinbouw, tuinbouwproducten. Uh, dus dat heb ik um, um, een beetje uitgelegd... maar dat had niets te maken met, met, de, met waarvoor we kwamen. Maar je hebt met oorlogsmisdadigers te maken. En uh, afspraken bijvoorbeeld over amnestie... Uh, daar moet je voorzichtig mee zijn dat je, uh, dat je niet uh, mensen die gezocht worden... door zeg maar, het internationaal strafhof uh, wegens oorlogsmisdaden... dat je die uh, belooft, een, een vrijgeleide of uh, een vrijstelling van, van de rechtsvervolging. Uh, dus daar moet, je, daar moet je terughoudend in zijn. Ehm uh, maar vaak zijn uh, deze, u noemt het smeerlappen, maar ze zijn dan vaak ook wel, uh, hebben ze ook wel hun positieve kans. Ze, ze, ze zien dan vaak in dat ze een kans kunnen maken om uh, in de politiek verder te komen, uh, beginnen mm -hmm. een ander jasje aan te trekken en een, een nieuwe gedaante aan te nemen en uh, het leven gaat verder. Ja. U, u bent er vrij afstandelijk in, u, u heeft geen oordeel. Het is, het is voor de bemiddelaar uh, moet je, je je morele en, en ethische uh, gevoelens soms een beetje inslikken. Maar het is waar uh, dat uh, zoals we nu in de Balkan zien dat we mensen aan de macht zien, zien komen. Of aan de, uh, op, op hun stoel blijven zitten, zien zitten uh, die, uh, die wel wat op hun kerststok hebben. En de toekomst van de Balkan hangt natuurlijk in hoge mate samen met een, een nieuwe generatie leiders. Die, uh, die eigenlijk vrij zijn van, van uh, ervaringen uh, uit het verleden. We zien, we zien nu, ja, nou, nog even, want uh, de wereld van de
1: diplomatie, dat, zijn toch, uh, dat, dat is toch het bedrijfsleven, regeringsgebouw, het zijn uh, contacten, informele contacten, het is allemaal leuk, mooi pak aan, allemaal goed. Uh, het is niet met een helm en een, ik weet niet of we een, een militair pak droeg ook, maar met een helm door de modder naar uh, boeven lopen. Dat zijn toch. Wat, ik, ik vind het toch fascinerend. Die die, die, er, zitten, er zijn twee soorten diplomaten blijkbaar. Je moet dit wat u
7: heeft gedaan moet je wel heel graag willen. Nou, ik denk dat er uh, van de huidige generatie uh, diplomaten... er een toenemend aantal zijn die uh, modder, in de modder hebben gestaan. En die in uh, landen als Irak, Syrië, Libië... Uh, uh -huh. uh, hebben gesproken met, uh, met powerbrokers, zoals we dat noemen, leiders... Daar, um, en dat uh, de minister een, een steeds grotere accent legt op, uh, op bemiddeling, op preventie. Uh, preventie is het voorkomen van conflicten voordat ze helemaal uit de hand lopen... en een groot aantal slachtoffers gaan eisen. Uh, het is net zoals de dokter zegt, uh, beter preventief dan, dan curatief. Dus uh, de internationale gemeenschap, de Verenigde Naties... hechten de groot belang aan dat we zo snel mogelijk ingrijpen. Early warning... En ook early action. En dat de internationale gemeenschap conflicten in uh, zo snel mogelijk kunnen, uh, kunnen helpen oplossen voordat het, uh, voordat het uh, te, te gek wordt. En, en, en daarvoor zijn er mannen en vrouwen nodig die in uw voetsporen willen treden. Het soort Zo werk simples. doen. Ja. 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 Die hetzelfde soort
1: werk doen, ja. ja. Mijn gast is voormalig crisisdiplomaat Pieter Veit. De Europese Unie opent nu de deuren voor zes voormalige brandhaarden op de Balkan. Is dat wel verstandig?
0: BNR Nieuwsradio.
1: In de week van de diplomatie, de Big Five is Pieter Veit mijn gast. Hij heeft een lange carrière als crisisdiplomaat achter de rug. Bijvoorbeeld op de Balkan, die ook deze week weer in het nieuws is. Want lange tijd hield de Europese Unie de poort gesloten voor nieuwe lidstaten. Maar nu gaat de deur langzaam open voor zes landen van de Balkan. Servië, Montenegro, Albanië, Macedonië, Bosnië, Herzegovina en Kosovo. Meneer Veit, dat zijn landen die u heel goed kent. Uh, vanuit de tijd dat het er heel slecht ging. Is het verstandig om nu de deur van de Europese Unie... op een kier te zetten voor deze landen?
7: Ja, ik geloof dat dit een belangrijke uh, beleidswijziging is. En het is, denk ik, uh, goed nieuws voor de, de burgers van de, van de Balkan, de bevolking. Het geeft ze hoop. Maar als je het uh, beleidsdocument van de commissie leest wat hierover gaat dan uh, betekent het wel dat de, de politieke elite in de Balkan... Uh, zich uh, echt moet inspannen om er iets van te kunnen maken. Het is nu vijf voor twaalf. Het is een keus die ze geboden wordt. Het hoeft niet. Ze hoeven niet toe te treden... of lid te worden van de Europese Unie. Maar als ze dat willen, dan moet er op verschillende punten... moet er, uh, hm. radicaal en zonder uh, mitsen en maren veel veranderen. Ik spreek met name... Over hervormingen op het gebied van uh, de rechtsstaat, ja, ja. corruptie, georganiseerde misdaad en het bijleggen van onderlinge uh, bilaterale geschillen zoals tussen Kosovo en, uh, en Servië. Um,
1: dus, uh, nou ja, en denkt u dat dat, dat, dat kan,
7: dat, dat ze dat willen? Ja, daar, daar heb ik uh, wel twijfels over. Uh, mm. ik, ik vind het, ik vind het uh, de, de aanpak van de commissie vind ik, uh, vind ik moedig en, en helder. Uh, dus uh, de keuze is nu echt aan die politieke leiders. Ik vraag me soms af of je niet beter uh, realistisch moet wachten totdat uh, een nieuwe generatie uh, leiders is opgestaan. Dus we zullen zien, er is een, er is een, een, een tijdspunt ook ingebouwd voor, de twee, voor twee landen, dus Servië en Montenegro. Die kunnen per 2025 mogelijk lid worden van de Europese Unie. Maar of ze dat halen is niet, niet zeker. De anderen zullen waarschijnlijk er langer over moeten doen. Het is op basis van verdiensten, dus als landen nog beter doen, dan kunnen ze eerder dan 2025 misschien aanspraak maken op lidmaatschap. En als Servië en Montenegro uh, uh, niet snel genoeg hervormen... dan uh, raken ze achterop. Er is ook een ander punt wat ik ook zou willen noemen... en wat niet onbelangrijk is, en dat staat ook in dit beleidsdocument... en dat is dat de commissie zich realiseert dat met eventuele uitbreiding... Uh, de Europese Unie straks niet 27 lidstaten heeft... maar uh, misschien potentieel iets van, van 33... En dat betekent dat de besluitvorming steeds moeilijker wordt. En daarom wordt nu al uh, aangekondigd dat er voorstellen zullen komen... om niet met unanimiteit besluiten te nemen... maar met gewogen meerderheid, met gekwalificeerde meerderheid. Dat is iets waar... Ik, van ik weet en denk dat de Nederlandse regering daar nogal bedenkingen over heeft. Uh, andere lidstaten zullen zich ook afvragen of dat uh, nu al moet en of dat überhaupt een, een, goede, een, een goede ontwikkeling is. Maar dat is, dat is heel belangrijk. Dat is dat... een ding. Waarom, is, waarom zou dat een bezwaar kunnen zijn? Nou ja, je wordt dan overstemd. Het, het gaat, ja. het gaat, het gaat uh, om besluitvorming op het gebied van buitenlandse politiek... maar ook met betrekking tot de interne markt. En dat zou kunnen betekenen dat Nederland uh, in de minderheid komt... en uh, tegen de wens van, van de regering en het parlement... Uh, besluiten moet aanvaarden, waar ze, niet, uh, waar ze dus niet achter staan. Ah, dus dit wordt,
1: hiermee wordt echt een, een enorm groot ding opgeworpen ja. in, in de hele discussie rond de Europese Unie. Ja. En het is geen positief ding.
7: Nou ja, ik, dat, dat, ja. daar moeten daar moet we nog eens rustig over nadenken. Ja. Want uh, het is, aan de ene kant is het misschien ook een, een onvermijdelijke ontwikkeling... naar, naar toenemende uh, integratie om uh, bijvoorbeeld op het gebied van de... Interne markten en de eurozone eh, nog meer naar elkaar toe te groeien. Maar als wij blijven hechten aan, eh, aan, aan meer het intergouvernementele karakter van de Unie, dan, dan, dan zullen er bedenkingen zijn. Ik zit ik me
1: ook wel eigenlijk wel eens af te vragen: die uitbreiding naar het oosten. Wanneer houdt Europa op eigenlijk? Is zijn die Europese landen wat we nu zien in, in Hongarije ook al in? Polen, hoe anders de Polen aankijken tegen bijvoorbeeld een rechtssysteem, tegen ja. media. Als je naar Hongarije kijkt, is het nog weer wat extremer. De landen waar we het nu over hebben, die zes mogelijke nieuwe toetreders. ja, daar, Daarvan heeft u ook net gezegd, er zijn grote bedenkingen tegen. Moeten we die erbij hebben? Is dat goed
7: voor Europa? Nou ja, als, je naar de kaart kijkt, als je naar de kaart kijkt, dan zie je dat die landen omgeven, omringd worden door, door landen die al lidstaat zijn van de Europese Unie. Dus het is natuurlijk een beetje een anomalie ja, dat ze er ja. nog niet bij horen. Uh, verder is het zo dat uh, de Europese Unie de laatste jaren... eigenlijk een beetje te weinig aandacht aan de Balkan heeft uh, besteed... te weinig druk op de ketel heeft gehouden voor hervormingen. En dat heeft een opening geboden aan landen als Rusland en Turkije... en ook aan China om zijn invloed uit te breiden in de Balkan. En dat wil... Brussel nu eigenlijk tegengaan. De beste manier om dat te doen is om dat perspectief te herstellen en ze duidelijk te verankeren aan het, het integratieproces. Ja, ja, u noemt die drie landen. Er is
1: ook angst, en volgens mij was het de Oostenrijkse minister van Defensie... die daar niet lang geleden voor waarschuwde... voor een sluipende islamisering, hadden ze het over in Oostenrijk... op de Balkan. En dan ging het. Dan schijnt het te gaan over landen als Bosnië, Albanië, Kosovo ook... waar de Turken nieuwe wegen aanleggen. Moskeeën bouwen, onderwijs financieren, dat soort dingen... Is dat iets waar u uh, van op uw hoede raakt? Want u denkt, van hier is echt iets, iets sluipends aan de hand?
7: Ja, ik vind, als je rondreist in de Balkan... dan zal het opvallen hoeveel... Uh Moskeeën ieder jaar erbij gebouwd worden. Dat komt niet alleen uit Turkije. maar dat komt ook uit Saudi-Arabië. Het Wahhabisme uh, breidt zich uit. Dat is niet de, uh, de meest vreedzame vorm
1: van de islam, met het Wahhabisme?
7: Het is, het, is, het is geen oorlogzuchtige vorm. maar het geeft wel Aha. aanleiding tot radicalisering. En als we dat zien gebeuren. dan zijn we natuurlijk extra op onze hoede. Uh, op dit moment, uh, maar de, onze inlichtingendiensten. die, die volgen dat. Op de, op, de, op de minuut, uh, is er niet onmiddellijk aanleiding om te denken aan, aan, uh, aan de uitvoer... of de export van uh, geradicaliseerde uh, jongeren uit de Balkan naar, naar onze landen toe. Uh, maar uh, dat kan natuurlijk veranderen. En als die landen uh, straks ook... Uh, voor zover ze dat nog niet hebben, um, visa-vrij visa kunnen, kunnen reizen in de Europese Unie... dan, dan kan het risico kan natuurlijk uh, toenemen. Dus op dit moment zie ik nog niet een groot risico voor, voor terrorisme... of voor gewelddadig uh, fanatiek, religieus fanatisme, maar uh, dat kan veranderen. Hmm. En dat hangt ook samen, als ik dat mag toevoegen... Ja. Uh, met het perspectief uh, wat de jongeren worden geboden in de Balkan op het gebied van werkgelegenheid en, uh, en uh, opleiding en dergelijke. En het is dus van groot belang dat uh, bijvoorbeeld de hoge werkeloosheidscijfers... in landen als uh, Kosovo, uh, Macedonië... en we praten over 30, 40 procent van de jongeren die geen werk hebben... dat dat verandert, uh, want dat houdt... De, de jongeren van de straat af en geeft ze een perspectief, waar, waar een vreedzaam perspectief, waar, waar natuurlijk veel, uh, wat natuurlijk veel, veel beter voor, voor het land is en voor de samenleving. Ja, en, en grof gezegd, uh, zodat ze zich
1: niet hier komen opblazen. Zo is het. Eigenlijk wel. Ja, ja. Dus eigenlijk is het heel belangrijk om ook die zes landen die niet optimaal zijn, die misschien niet helemaal Europees zijn, toch zoveel mogelijk aan onze borst te drukken. Omdat het onze veiligheid waarborgt en de invloed van bijvoorbeeld die landen die u noemde, Turk, Turkije, Rusland, ja. China, een beetje buiten de deur houdt. Ja, ja. Dat, dat is de grote diplomatie. Als u kijkt naar de wereld van, uh, van, van dit moment, maar dan de grote wereld, Trump, uh, Kim Jong-un, uh, als je het over crisisdiplomatie hebt... dan vermoed ik dat daar nu wel het een en ander plaatsvindt. Wat ziet u met uw getrainde oog?
7: Nou ja, ik zie uh, gebrek aan Amerikaans leiderschap natuurlijk. Uh, terwijl aan de andere kant de, de bedreigingen toenemen. Uh, wat, we, wat we nu meemaken is niet alleen dat het klimaat verandert... maar dat we ook bedreigd worden door verspreiding van, van uh, massavernietigingswapens. Uh, mm. uh, dat corruptie en, en, gewapende, en, en georganiseerde misdaad uh, om ons, ons, zich om ons heen uh, zich verspreidt. Eigenlijk... Uh, Mag ik het zo samenvatten dat je in veel landen ziet... dat door slecht leiderschap, slecht corrupt, uh, verkeerd leiderschap... Uh, staten uh, fragiel worden en uit elkaar dreigen te vallen. Heeft u het ook over de Verenigde Staten nu? Nee, ik, dat is... Nou, ja en nee. Uh, ik, als je kijkt naar hoe bepaalde... Uh, Staten van de Verenigde Staten zich nu opstellen tegen Trump, zoals Californië en, mm. uh, en, en, en uh, Washington, en, en uh, misschien ook de staten in het Noordoosten, die weigeren om bepaalde uh, beleidsdaden uh, van de administratie Trump uit te voeren, bijvoorbeeld op het gebied van, van uh, energie, oliewinning en gaswinning, omdat ze dat uh, in strijd achten met hun milieudoelstellingen, zie je toch dat de staat in de Verenigde Staten steeds meer autonoom uh, uh, lijken te worden... en dat de polarisatie dus toeneemt. Ik zie dat niet als een gevaar onmiddellijk voor het uiteenvallen van de Verenigde Staten... of dat er een nieuwe hmm. burgeroorlog dreigt. Maar uh, in andere landen uh, die minder uh, sterk in hun, schoenen, in hun schoenen staan voor wat betreft democratie... en waar het systeem van checks en balances minder goed functioneert... Uh, zie je dat slecht leiderschap leidt tot... Uh, in het ergste geval tot een, een neiging tot afscheiding. En kijk, kijk naar Catalonië, uh, kijk zelfs naar Schotland, uh, kijk naar Koerdistan. En die pogingen om, om uh, zich af te scheiden, die, uh, die slagen niet altijd, maar soms, soms wel. Kosovo heeft het uh, voor elkaar gekregen na uh, tientallen jaren onderdrukking onder, onder Milosevic... Maar uh, in, in, uh, in, in Catalonië en Schotland is het, is het niet gelukt. Voor wat betreft Schotland, omdat de economische vooruitzichten... voor een onafhankelijk Schotland uh, dermate uh, onzeker waren... dat men die stap dus eigenlijk niet durfde te nemen. En voor wat betreft Catalonië, omdat er geen sterke consensus was. We uh, praten over 80, 90 procent van de bevolking die we the people... Uh, een eigen staat wilde hebben. Uh, de, de, de opinie in, in, in Catalonië is te zeer verdeeld tussen voor- en tegenstanders. En daarom is het, het onafhankelijkheidsstreven ook niet doorgegaan. Althans voorlopig niet. Dus leiderschap is, is naar mijn mening uh, heel belangrijk. Uh, en uh, als je ziet uh, hoe landen als uh, in Afrika, Zimbabwe... Uh, uh, zelfs Zuid-Afrika door hun leiders uh, lange tijd uh, zijn gegijzeld... Uh, en, en, en niet hebben kunnen profiteren van hun, hun, hun onmetelijke rijkdommen... en de kansen die ze hebben, dan is het, uh, ja, is het treurig om dat te zien. En het is daarom zo belangrijk ja. dat we blijven uh, aandringen... op democratische staatsvormen. De, Democratieën, dat is heeft een studie uitgewezen. Democratieën zijn ook beter in staat... beter geëigend om conflicten op te lossen... interne conflicten dan uh, dictaturen. De wereld door de ogen van een crisisdiplomaat. Dank u wel voor dit gesprek. Pieter Feit. dank u zeer.
0: BNR
1: Hemmen. Marleen Bart stapt op als senator voor de Partij van de Arbeid... door al dat gedoe rond haar persoon en dat van haar man. Ik bespreek het in...
0: De Kantine.
1: Met vandaag Ria Katz, politiek verslaggever bij het Financiële Dagblad... en Thijs Wolters, buitenlandredacteur bij de Telegraaf. Goedemiddag, mooi dat jullie er zijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, Ria, Marleen Bart, uh, jij kent haar natuurlijk. Zij uh, bevindt zich ook onder de kaasstolp waar jij uh, je werkplek ja. hebt... Uh, is het uh, nodig dat zij opstapt? Was het zo erg dat dit de enige keuze is?
6: Nou ja, ze heeft haar positie natuurlijk wel uh, zeer beniebel uh, gemaakt op deze manier. Um, namelijk, ze zegt steeds van ja, ik heb, uh, ik heb niet begrepen hoe, uh, hoe, hoe erg dit kan worden opgevat. Ik betreur de ophef, maar um, laten we reëel blijven. De agenda van de Eerste Kamer is al maanden bekend. Ze wist dat op die dag, namelijk afgelopen dinsdag, oorspronkelijk de stemming stond van echt het belangrijkste wetvoorstel... wat er überhaupt deze periode door de Senaat wordt besproken. Ja. Namelijk die donorwet van Pia Dijksla van D66. En wat
1: doet zij? Zij boekt een schitterende vakantie naar de Malentine.
6: Precies. Nou ja, dat is gewoon ah, heel ah, ongelukkig. Ah, en als ze nou geen enkele andere mogelijkheid had om op vakantie te gaan... maar het, de Eerste Kamer heeft 17 weken reces. Dus ze had heel makkelijk een andere week kunnen kiezen... Ja, en, en ze wist dat die stemming er was. Tenminste, haar, als ze haar op haar lijstje had gekeken. Nou, dat neem ik aan dat ze dat even gedaan heeft. Dus ja, het is een enorme inschattingsfase. En
1: haar fractie is bovendien verdeeld.
6: Haar fractie is verdeeld.
1: En dan ga je als fractievoorzitter, want dat is ze ook, naar de Malediven.
6: Ja, zijn, kijk, het maar... is wel zo dat het een vrije kwestie is. Uh, dat zijn medische-ethische kwesties altijd in de Kamers, allebei. Uh, dat gaat over uh, ja, leven en dood, over medische ethiek, et cetera. Mm. Dus mogen... Uh, um, uh, fractieleden zonder last of rugspraak, zonder fractiediscipline... naar eigen ere geweten stemmen. Op die manier heeft het wetsvoorstel het ook in de Tweede oh ja. Kamer oh ja. gehaald. VVD de VVD als okay. zich was tegen, maar een paar VVD'ers, wel onder Fred Teven, hebben gezegd, ja, maar wij zijn hier hartstikke voor. Dus wij stemmen naar eigen ere geweten met het uh, ja. voorstel in. Had ook in de Eerste Kamer gekund. Dus zij had als fractievoorzitter in principe niet uh, iets op kunnen leggen of, of de fractie tot iets kunnen dwingen. Maar haar stem, elke stem telt op dit ja. moment dus ook die van haar. Of ze nou voor of tegen is.
1: Neem je werk serieus. Ja, neem je werk in. serieus. En, en er was, voerde, en er was er nog nee, wat anders nee, de tijd. Ik, ik, ik
8: wil nog één ding even vragen daarover. Want ze voerde in de verklaring als verzachtende omstandigheden op... dat ze zo'n verschrikkelijk rot jaar achter de rug had... en dat ze er even uit moest...
1: Wat, wat is er precies gebeurd? Wat was het volgend jaar bedoel je? Ja, weten we ja, die daar toen zat geen misschien met haar man uh, ja, ja, Jan ja, Hoekema.
8: Precies, dat, daar daar, Dat, dat zou wat vervelend voor je. Dat zou kunnen, maar
6: kijk, er zijn nogmaals 17 weken recess. Uh, ze had met de kerst uitgekund, had er volgende week is er recess uitgekund. Het is ook een kwestie van planning.
1: Hey, maar wat is nou het belangrijkste? Want, want uh, de, de, die toestand met uh, Jan Hoekema, dat is haar man... die was burgemeester van Wassenaar. Er was veel gedoe in Wassenaar. Uiteindelijk is hij daar weggegaan. Om, nou ja, het, het, het ging niet meer. Ik geloof niet helemaal zijn schuld. Maar in elk geval moest hij weg. Uh, er was een gedoe met het huis gigantische burgemeesterswoning die ze voor een prikkie uh, huurde. Er was ook nog het gedoe met die volgens mij 20.000 euro extra vergoeding... voor zijn, uh, voor zijn vertrek, waar hij eigenlijk, nou, wat die, waar, waar eigenlijk die geen recht op had. Heeft hij wel weer teruggestort, maar toch allemaal gedoe. Zou dat hier ook een rol hebben gespeeld?
6: Ja, het was uh, uh, natuurlijk de zoveelste... Uh, um, Pijnlijke situatie voor de familie Bart. Of hij heet Hoekema, maar dat gezin Hoekema bart Dat was natuurlijk al niet sterk. Zij heeft tenslotte die brief gestuurd aan de gemeente. Van, mogen we alsjeblieft in de Amstwoning blijven wonen. Tegen een lagere vergoeding. Ja. Dat heeft hij niet gedaan, dat heeft zij gedaan. Ja. Dat is natuurlijk ook voor een, een sociaal democraat. Uh, ook al gek dat je op gemeenschapsgeld goedkoper wil wonen in een op zich prima huis. Dus, ja.
1: mm, mm, mm. Overigens Hoekema van D66, die had daar misschien ook kunnen vertellen... zou je wel weggaan, nu uh, onze belangrijke donorwet in jullie kamer wordt besproken. Oké, okay, nou, zij is, zij is nou weg. Uh, is het een groot gemis, denk je?
6: Nou, ik denk het niet. De ik uh, denk dat ze... <laughs> ja, sorry. Nee, ze was al um, fractievoorzitter geworden. Uh, eigenlijk een beetje van, nou ja, laat haar het maar doen... want we zien ook niet echt een andere optie. Uh, bij gebrek aan beter zou je het heel cynisch kunnen zeggen. Ze had nou al niet een goede indruk gemaakt in de vorige periode... toen bijvoorbeeld het andere ethische, ethische kwestie sneuvelde. Uh, de vrije artsenkeuze stond het later bekend. Hè. Je, mag, uh, je wordt door de zorgverzekeraar naar een bepaalde zorgverlener gestuurd of, uh, of niet. Die kwestie, toen uh, werd pas op het allerlaatste moment duidelijk... dat er in de Eerste Kamer discussie was over dit wetsvoorstel. Dat hoorde de partijtop van de PvdA op het allerlaatste moment... kon toen eigenlijk nauwelijks meer wat doen... Ja, dat was ook al, werd dat gezien als nou niet bepaald een uh, kwaliteit van management van uh, heb ik jou daar? Nou
1: ja, goed, zij is weg. Uh. Laten we er uh, over iets anders gaan praten. Ja. Uh, bijvoorbeeld een verhaal dat, uh, nou ja, dat, dat me eigenlijk al een tijdje fascineert. ook wel een beetje raakt eigenlijk. Het, het verhaal van uh, Marco Kroon. oud commando, onderscheiden. Hoogste militaire onderscheiding die wij hebben, heeft hij. Uh, hij heeft vandaag het verhaal verteld uh, dat hij in Afghanistan iemand gedood heeft. Die hem gevangen had genomen. Gemarteld had. En hem ook nog uh, verschrikkelijk had vernederd. Zijn eigen woorden. Uh, toen werd hij vrijgelaten. Hij kwam de ontvoerde tegen. En hij schoot hem dood heeft hij tien jaar over gezwegen En nu vertelt hij het. Uh, op zichzelf, ik, ik, ik zie daar ook wel de, de, iets aangrijpends in, in dat verhaal. Maar ik, ik, het fascineert me toch waarom dat nu allemaal naar buiten komt. Wat is dit, Thijs? Hoe ja, kijk ik, jij daar Ik daaruit? vind
8: het een heel raar verhaal. En, en uh, journalist Ton F. van Dijk, die heeft op basis daarvan... pak hem er even bij. Uh, die heeft vanochtend op zijn blog uh, een beetje een beschrijving gegeven... van inderdaad wat er is gebeurd. Wat jij net op korte manier uh, samenvat. En hij zegt van, je kan... Eigenlijk maar twee conclusies trekken. Of Marco Kroon had andere reden om het incident niet te melden. Dat er sprake was van een groot geheim dat niet mocht uitlekken. In ja. dat geval heeft hij mogelijk toch nog iets te verbergen. Aan de andere kant, of de missie was zo geheim dat het zelfs de politiek verantwoordelijke, het ministerie van Defensie, er niet van op de hoogte was. Ja. En dan heb je echt een, een heel groot probleem in Den Haag.
1: Dus linksom of rechtsom, er is iets heel geks aan de hand. Ja, het probleem is hier dan niet zozeer dat hij, uh, dat hij die vijand heeft gedood. Want jeetje, hij zit in een oorlog. Uh, de, zeg ik dan. Uh, hij heeft zijn maar
8: erop leeggeschoten. Dus moet... dan zou je kunnen zeggen, er is ook sprake van emotie bijgekomen. En dat wil je natuurlijk niet bij
1: Nou, Dat vertelt hij ook. Ja. Dat hij eigenlijk de macht over zichzelf een beetje verloor. Zag dat de andere man zijn wapen wilde pakken. En toen schoot hij hem dood. Ja. Nou ja, daarvan kan je nog Dat is allemaal nog wel in die toestand te verklaren. Toestand de te verklaren ja. In Afghanistan in die tijd. Uh, maar dat hij er dan vervolgens niet over praat. Het wordt in, dat, in zijn verklaring nou aan ja, het dat wordt dus het ook dus niet ook helder. Ook even
8: een stapje terug. Dat
1: hij dus nadat hij
8: ontvoerd is. Op eigen gelegenheid blijkbaar. Want zo vertelt hij het. Op zoek gaat naar zijn ontvoerder. Zonder daar... Mm -hmm. Anderen. In, ja, hij kent dan een internationale organisatie erin. Maar zoals hij het verhaal vertelt. Heb ik niet het idee dat dat is teruggekoppeld naar ons ministerie van nee. Defensie? Dus dan vraag
1: ik me af, wie zijn dat dan geweest? Is dan... Maar waarom zou die terug moeten koppelen? Die man is daar commando, hij is officier, hij heeft daar een eenheid, heeft een hele uh, geheime missie en hij ziet dat die missie. Ja, Maar zo geheim komt.
8: dat het ministerie van Defensie daar niet bij betrokken is? Nou, ik weet
1: niet of. of... Ik, ik neem toch aan dat de commando's in
8: Afghanistan actief waren in opdracht van ons ministerie van Defensie.
1: Ja, maar die gaan natuurlijk niet elke dag het ministerie bellen of de minister ik of Ik de... snap dat je inderdaad niet Bluff, elke poep en scheet gaat terugkoppelen, maar als je. Als uh jij -oh.
8: ontvoerd bent, lijkt me dat je dat meldt. Als jij vervolgens zelf achter je ontvoerder aan wil gaan... lijkt me dat je dat
1: meldt.
8: Ja. Nee. Want je, je hebt het hier niet over, over hele kleine dingetjes... dat hij is gestruikeld en zijn tenen heeft verstuikt uh, tijdens een missie. Het is nogal wat wat er is gebeurd. Dus er is hier iets geks aan de hand. En ik, ik, ik snap dat Kroon zijn verhaal nu vertelt. want het, het, het is natuurlijk ook ontzettend moeilijk dat je je amper kan verdedigen. Mm. Dus kiest hij er nu voor om dan blijkbaar toch iets wat ja. zo geheim was dat zelfs het ministerie van Defensie er niet van af wist. Eh, om dat tien jaar voor zich te houden. En om dat nu dan opeens weer in de openbaarheid ja, te gooien. Ik, ik, dat is de, toch gek?
1: Nou, er zijn, als, je dat, als je die verklaring leest, zijn er zomaar tien vragen te stellen, uh, tien essentiële vragen te stellen. Maar ja, weet je, ik denk, ik hoor ook de, 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 de kritiek wel. Maar ik denk, die man is gewoon een held. Uh, mijn neiging is om die man te geloven. Um, dus stel je voor dat hij alles goed gedaan heeft, uh, Ria. Ja. Dat zou, dat, dat, dat even, neem voor, mijn ja. standpunt dan even de, ja? de, de, dat hij alles goed gedaan heeft. Wat, wat had, waarom heeft hij dan tien jaar mee gewacht?
6: Nou ja, dat is natuurlijk uh, het sterke juist aan zijn verhaal. Hij heeft het uiteindelijk zelf gezegd. Als, er, als hij echt ervan overtuigd is dat hij echt fout zit... had hij natuurlijk ook gewoon heel makkelijk zijn mond kunnen houden. Want hij is al ja. tien jaar niet uitgelekt. Dus dan waarom zou het de komende tien jaar dan wel uitlekken? Mm
0: -hmm.
6: Als hij het blijkbaar allemaal toch eens helemaal in zijn eentje heeft gedaan... Um, dus um, ja. Uh, ik, ik denk inderdaad dat dat onderzocht moet worden. Ik denk ook dat die. Uh, want die hele verklaring. Dat, dat duidt op bijna traumatische ervaringen. Die hij heeft meegemaakt. Ja. Zware mishandelingen, vernederingen. Weet ik veel wat. Um, ja dat we misschien niet meteen als journalistiek, als politiek, et cetera... geneigd moet zijn die man aan de schandpaal te nagelen. Maar misschien nee, even te beseffen... goh, hij heeft het nodige meegemaakt. Laten we, hem, laten we het OM alles goed onderzoeken. Maar laten we ook zeker kijken wat we voor hem eerst ook kunnen doen.
1: Wat ik, uh, hebben jullie van Middelkoop gehoord uh, deze ochtend? Ja. Uh, hij, hij zei: zij moet onderzoeken voor allemaal. Maar het venijn zat wat mij betreft in de staart. Hij zei misschien heeft die man wel professionele hulp nodig. Toen dacht ik, hoe kan je dat nou zeggen?
6: Nou, Dan iemand
1: afdoen als gek.
6: Nou, dat weet ik niet of je dat zegt. Hè. O, professionele hulpzoek is wat anders dan uh, gek, uh, iemand gek verklaren. Ik denk dat je mm. altijd militairen die terugkomen van zo'n dienst even moet begeleiden. Want jeetje, t, ze maken mee, dingen mee die wij absoluut nog nooit hebben gezien. Het is en is ik hoop dat is, dat he, het
8: is, 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 is heel reëel. Mm. En, en ja. inderdaad, om dat gek te noemen, oh. vind ik ook te ver gaan. Dan, nou, dus dan, ik, ik vatte de woorden van vanmiddag
1: eigenlijk... van van ook verkeerd op. Even.
8: Nou ja, um... het,
1: het, is, het is wel iemand die met een, met een, met een explosief verhaal naar buiten komt. En dan zeggen ze ja, misschien heeft hij professionele hulp nodig, dan maak je dan zet je hem wel in een hoek. Ik vind dat je en helemaal dat gelijk het eigenlijk een gekke dat, opmerken dat van Middenkoop is. Ik, ik denk dat hij dan beter tegen zijn
8: ambtenaren van. kan zeggen. Van jongens moeten we niet eens uh, zorgen dat deze jongen inderdaad, als hij PTSS heeft. Mm. Als er dingen zijn gebeurd in Afghanistan waar hij nu nog steeds uh, last van heeft. Ja, zorg dan dat er hulp komt voor zo'n jongen. En ga dat inderdaad niet roepen in een verklaring die je aan de pers geeft.
1: Hoe, hoe, hoe gaat dit aflopen? Gaan wij weten op, een, op enig moment... wat hier nou precies gebeurd is? En in welk kader? Wat was er nou, dan voor operatie? Nou, dat denk ik en niet. Er... Ja,
6: misschien over, over op termijn. Want het het schijnt een missie te zijn van de MIVD. Dus de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst. Ja. Daar moet dus, uh, moeten de fractievoorzitters van de Tweede Kamer... in elk geval in die jaren op de hoogte van zijn geweest. Want de MIVD doet in de commissie stiekem... Uh, samen met de AIVD, de Algemene Inlichtingendienst... Uh, verslag van wat zij doen in grote lijnen. Maar die mogen daar natuurlijk niet over praten. Want ja, het is staatsgeheim en ze kunnen mensen in gevaar brengen. Um, wie weet, op termijn wordt het wel duidelijk. Um, maar ja, die missie schijnt nu afgelopen te zijn. Hè? Dat, daarom kan hij nu naar buiten komen, Marco Kroon.
0: Dus.
1: Bedrijven moeten zich schrap zetten. Want de nieuwe privacywet gaat voor flink wat problemen zorgen. Gaat ook geld kosten. Bespreek het zo in de kap.
0: BNR Nieuwsradio.
1: We naar de kantine, we bespreken het nieuws van de dag. Toen we met Thijs Wolters, buitenhandredacteur bij de Telegraaf... en Ria Katz, politiek verslaggever bij het Financiële Dagblad. En zometeen gaat uh, Jurgen Rijman uh, de zender overnemen met de Me Aspianity. Het, het beste hebben.
9: radioprogramma volgens Matthijs Thijs Gefeliciteerd. Ja, ja, mooi. En hij ja, heeft gelijk natuurlijk. Ja, uiteraard. Uh, <laughs> <laughs> we gaan het vandaag hebben over het debat dat uh, zometeen gaat plaatsvinden... in de Tweede Kamer over het afschaffen van de majesteitsgenis. Oh ja. En uh, ja, daar gaan we heel veel over praten. Vandaag ik praat ik met Gerard Alders onder andere historicus en schrijver. Hij schreef het boek Weg met de Koning over twee eeuwen majesteitsgenis. En de vraag is van uh, die, die, mij, die ik vooral ook wil weten van... waarom nu plotseling dat het zo urgent is geworden om dat af te schaffen? Wat, wat dienen we ermee? Wat is het nut ervan? Ik bedoel, uh, hoe vaak wordt de koning echt beledigd? En dat het de issues is dat er mensen daarvoor... Uh, de hmm. dood worden veroordeeld of gestraft worden. Oh, de dood? voor de, oh, oh, oh. Dat oh, bedoel ik niet, dat... nee, maar daarom, zie je dat? Ik. Zo erg is het echt niet. Dus, dat bedoel ik, zo erg is het niet. Dus waarom, waarom plotseling nu wel? En, uh, ja, weet je, zijn er die belangrijke dingen om ons bezig te houden 66, de referendumpartij. Maar uh, uh. niet het referendum en vragen aan het volk wat ze hiervan vinden. Want ja. ik neem aan dat 70 tot 80 procent van de Nederlandse bevolking nog heel erg koningsgezind is en geen probleem heeft met het uh, huis. Dus ja. ja. Is, ik weet niet, Ria, is hier een logica in uh, dat het nu komt? Ja,
6: het, het heeft uit... ook te maken met Erdogan. Uh, die is beledigd in Duitsland. Mm -hmm. En uh, Erdogan vroeg om uitlevering van deze cabaret, Duitse cabaretier die dat heeft gedaan. Ik ben even zijn naam kwijt.
9: Ja, ik weet nog wie je uit. Oh ja. Ging, ja. Precies.
6: En uh, op daarvan Want het gaat niet alleen om de majesteit. Maar Uimerman. ook om buitenlandse staatshoofden die je niet mag beledigen. En Nederland wil dus voorkomen dat ook een Erdogan of een Poetin of andere uh, despoten... vragen om uitleveringen van Nederlandse cabaretiers of journalisten, ja. et
9: cetera. Oh, het gaat, gaat eigenlijk helemaal niet op de koning. Dat <laughs> gaat Ik zeg nooit meer niet zo verbotersen. In oh. uh, het is duidelijk. Dus, uh, maar, maar dat is één van de redenen. Geval, right. laten, we dan, laten we dan zeggen waar het om gaat. Ook, hè, in principe. Dus we gaan het er vandaag over hebben. En ik weet dat er genoeg vragen hierover zijn. Uh, ik bedoel, de laatste keer voor mij dat iemand voor majesteitsschennis werd veroordeeld. Het is de, het vaccinelichtje gooiertje volgens mij. Of de man die op de dam voor de ordeverstoring zorgde tijdens de dode herdenking. Maar dat was ook weer niet eens echt majesteitsschennis. Mm. Dus het is, we gaan het allemaal bekijken. Er is, uh, Leuk, interessant onderwerp. Uh, je weet hoe dit gebeurt. Je kan je vragen stellen via Twitter, @bnr, via Facebook. Je mag me mailen. Ask me, at BNR je kan ook WhatsApp het nummer vind je op bnr.nl of bel 020 468 en stel je vraag live in de uitzending ik moet nog één ding erbij zeggen, ik ben heel erg koningsgezind maar ik vind bijvoorbeeld Willy in de wereldrijd door ja, dat, mag ja, ja. dat, 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 dat moet niet onder die wet vallen dat, dat, dat mag echt niet onder die wet vallen want voor mij vindt zelfs een koning
1: dat lukt. Jurgen, ja, dankjewel, veel plezier zo meteen uh, goed, wij gaan over iets anders praten in, uh, in mei, volgens mij 25 mei komt er een nieuwe uh, uh, gegevensbeschermingverordening wordt dan van kracht uh, het zou wel eens kunnen zijn uh, dat bedrijven daardoor in problemen komen. Want wat regelt die wet? Die wet regelt dat wij veel meer zeggenschap krijgen over onze gegevens. Toch zeg ik het goed, sorry? Ja, hè? Ja. Uh, en dat zou wel eens kunnen zijn dat wij dat ook dat recht gaan uitoefenen. En dat betekent dat bedrijven dus heel veel verzoeken zouden kunnen krijgen van burgers die willen weten: wat doet u met mijn gegevens? En uh, mag ik daar wat over vinden, over zeggen? Interessant onderwerp. Onderzoek van KPMG. Ja,
8: en ik hoorde bij jullie op de zender... dat het met name bedrijven zijn die zich hier
1: niet op hebben voorbereid... die in de problemen komen. Ja. Dus dan denk ik, ja, oké, okay, vervelend voor jullie. Maar, maar zou, jij, zou jij dat gaan doen bijvoorbeeld Thijs? Zou jij willen weten van een bedrijf, wat weet u over mij? En wilt u daar, uh, mij vertellen wat u daar van plan mee ik bent Ik heb
9: één keer doen?
8: iets vergelijkbaars gedaan. En dat was gewoon uh, puur uit nieuwsgierigheid. En niet dat ik ook maar enige aanleiding had om te denken dat dat ze was. Ik heb ooit eens bij de IVD opgevraagd of ze bij mij een dossier hadden. En? Dat mochten ze niet zeggen. Toen dacht jij... Meestal is dat een raak. ja. ja. <laughs> ik, zou niet, ik weet trouwens wel waarom, maar dat
1: mag ik dan hier weer niet vertellen, geloof ik. Pardon? Het, is heel, het is helemaal niet spannend. Wat is het dan? Um, Als je het niet is... mag vertellen, zou ik het niet doen. Maar voor je het weet zit je voor...
6: Toe uh... alsjeblieft, man. Je hebt ons nu wel
1: echt nieuwsgierig gemaakt. <laughs> het is gemaakt. Was wel een teaser van je welste, ja. Um, ik heb ooit eens iemand gekend die er
8: ging werken. En dan worden ook de gangen nagegaan van mensen die uh, in de buurt van die persoon
1: zitten. Dus het is echt helemaal niet interessant. Ik heb ooit eens iemand gekend.
8: Ja, maar dan mag ik natuurlijk ook weer niet zeggen hoe ik die geinig ken. Want dan, dan, dan komt hij alsnog in België. Oké, okay, en dan, dan heb je maar dus al er een geven, want ik, 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 ja. ik, ik, ik heb niet, weet ik veel, bij Shell brandbommen naar binnen gegooid of zo. zo niet als, zo is het niet, niet dat ze
1: weten in elk geval. Ik vind heel braaf. Ja, Oké, okay. uh, maar is, 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 ja, ik weet niet precies. Het zou bij mij nu nog niet opkomen. Ik had nog niet bedacht dat ik dat zou gaan doen. Jij wel, Ria?
6: Nee, ik ook niet. En ik vond eerlijk gezegd de oproep van KPMG. Het zal weer mijn cynische journalistenhart zijn. Een beetje van goh, bedrijven die zich nu niet hebben voorbereid. Moeten zich nu alsnog voorbereiden. En wij staan daarvoor
1: bij jullie ja, tot jullie beschikking. Want wij zijn consultants. Want ja. ik, zag
6: ook uit dat, ja, precies, ik zag uit dat onderzoek dat 80% van de, van de uh, ondervraagden in elk geval zegt. van Ja, maar ik ga zeker erna zoeken wat er bedrijven over mij hebben. En dan ga ik zeker actie op ondernemen. Ik vraag me dat af. Ik denk dat mensen echt blij zijn als ze uit hun werk zijn dat ze een keer mogen koken en nog gaan tijd in hun gezin besteden. Dat ze in de avond uur gaan googelen naar bedrijven. Maar
1: wie weet. Deze, die heb je mooi gedemonteerd, Ria. Uh, dit was het geluid van de dag van gisteren.
7: Major event coming Side Fire to shutdown, and separation.
1: Dit was de lancering van de Falcon Rudolph, Heavy. ik
8: krijg gewoon kippenvel als ik het hoor. Schitterend en ik, ik heb dat nu volgens mij duizend keer gezien.
1: <laughs> ja. Ik vind dit echt zo gauw. Nou, dit, hier, dit hebben we gisteren ook besproken. Maar toen had ik eigenlijk nog niet zo door... dat die auto die hij meegestuurd heeft... dat die auto echt in zijn eentje als auto... nu voor miljoenen jaren door het heelal zweeft. Blijf maar gaan. En het is een sportauto, een uh, Tesla Roadster, zo'n kleintje. En er zit een pop in, zo met zijn helm op... en zijn arm zo'n beetje over de rand van de deur uit het raam, stuur vast. En die zweeft nu door de ruimte. Ja, Hoe mooi is dat? En op de
8: middenconsole staat, don't panic... prachtige verwijzing naar de Hitchhiker's Guide to the Galaxy... En ik, nou, ik, 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 ik kan hier geen genoeg van krijgen. Ik blijf dit kijken. Ik kwam gisteravond weer een video tegen. Die was van een beetje afstand genomen van die twee raketten die landen. En dan met geluid. Mm. En dan met de klappen dat ze door de geluidsbarrière breken. Op het moment dat ze aan het afdalen zijn naar de aarde. En dat dus je die twee dingen dan synchroon ziet landen, echt, we leven in de toekomst. Het is toch te gek? Dit zijn dingen, als, ik, als je mij dit had verteld als, als elfjarig jongetje... ik had staan juichen van wat gaaf dat we dit kunnen. Ik, ik, echt, ik, ik kan hier geen genoeg van krijgen.
6: Ja, ik voel hier toch een soort van Toys for Boys-achtige discussie ontstaan. Um, ik heb het ook gekeken en uh, voor kennisgeving aangenomen. Ja, ja, raket, en, uh, leuk, auto, hoor. ruimte. Mm. Sorry. Echt
1: waar? Ja, echt. Sorry. Ja, nou ja, het uh, is natuurlijk ook een raket onderweg naar nergens eigenlijk. Ja. En, uh, een auto die je ook zou kunnen beschouwen Elk als een nieuw stukje je... ruimteafval. Precies,
8: want je zegt, hij blijft altijd maar gaan. Hij wordt in de richting van Mars geschoten om te kijken van lukt het om... Uh, een een payload daar in de buurt te krijgen. En als dat inderdaad lukt, dan gaat hij ook daar daadwerkelijk naartoe, Musk met zijn SpaceX. En ja, weet je, ik ben net van na de generatie uh, die, die de maanlandingen heeft meegemaakt. En ik heb zelf altijd het geluk gehad om een space shuttle gelanceerd te zien worden. Maar oh. het grote moment, zo'n doorbraak van het bereiken voor het eerst een ander hemellichaam, dat ik dat nog in. in mijn uh, leven
1: gaan meemaken. Ja, dan moeten we ik, nog ik... even weten of dat gaat gebeuren. Nou ja,
8: als, als in dit tempo gaan we het, gaan ja, het ja. wel lukken met een jaartje of tien hoor.
1: Ja, het is wel gaaf. Nou, dit dan. Ik heb nieuws voor jullie. Want de zomertijd blijft voorlopig bestaan. Ondanks de talloze bezwaren die je er tegen zou kunnen bedenken. En ondanks de discussie in het Europarlement. Want die hebben ze juist dus besloten om die zomertijd niet af te schaffen. Uh, zijn we voor of zijn we tegen hier? Ja, zomertijd, ja of nee? Ja, ik, ik
6: heb het uh, uh, al sinds mijn geboorte is het, uh, ja. uh, is het zo. Dus uh, ja, het is niet. Uh, het, het, zo is het.
1: Nou, de koeien schijnen er behoorlijk van overstuur te raken. En het uh, er schijnen ook meer hartaanvallen te zijn. En het is op nog meer, veel meer vlakken schijnt het slecht voor mensen en voor dieren te zijn, dat uur. Zegt Annie Schreier, uh, lid van het Europarlement en Boerin.
6: Ja, um, het zal. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb er ook een beetje last van. De, de zelf. De, de eerste week zeg maar dat het zo is, maar ja aan de andere kant, je gaat ook, je vliegt ook ik ben bijvoorbeeld naar Moskou geweest, daar is dan ook een uurtijdverschil uh, uh, met Nederland, ja dan ben je er ook snel genoeg uit, dus uh, het zal mij misschien op termijn een harteval kunnen opleveren maar, oh, ja. dat maar
1: uh, ik hoop het niet, uh, daar nee. niet van doen?
8: ik zag iemand van een actiecomité zeggen van ja dat uur jetlag, dat krijg je normaal alleen als je naar verre buitenlanden gaat, is fucking Londen nu al het verre buitenland, want dat is een uurtijdsverschil. En, uh -huh. en je lichaam, want dat is ook bekend, daar is ook gewoon onderzoek naar gedaan, heeft gewoon een dag per uur tijdsverschil nodig om daaraan gewend te raken. Dus misschien dat sommige mensen die er wat meer last van hebben, twee dagen een beetje hmm. van de leg zijn. Maar dan is het gewoon voorbij. Dan is je biologische klok weer bij. En als dan iemand aan je vraagt... hoe laat is het en, en je doet een gokje... dan zit je vaak wel weer goed. Dus dan, dan loopt dat allemaal weer gelijk.
1: Het Europarlement heeft wat ons betreft dan juist besloten. is ook wel eens leuk. Het is toch een... ook
8: fijn om in de zomer wat langer buiten te kunnen zitten. en, en ja, nou, Tenzij je vroeger
1: ja. opstaan. Ja, okay. en nou ja, dan dat licht... is wel een punt. Ja, kijk, 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 daar gaan we al.
8: Ik, ik heb vroeger bij BNR gewerkt. En als je dan uh, die hele vroege uitzending deed... die dan om zes uur begon... U dan graafjard. moest je hier om precies ja. Om Half vijf zijn en dan komt midnight cowboy Bas van Werveel ophalen. En als het dan net de zomertijd was ingegaan, dan was het wel extra tijd. En dan moest je dus niet om kwart voor vier je bed uit, maar om kwart voor drie voor je gevoel.
1: Maar ja, aan het eind van de week. Laten we even leven. Medeleven strakjes met uh, de jongens en meisjes... van de graveyard. Van de onze Van, de van de ja. Ik moet de kantine dichtgooien. Fijn dat jullie er waren. Ria Katz, politiek verslaggever bij het Financiële Dagblad. Thijs Wolters, buitenlandredacteur bij De Telegraaf. Dit was hem voor vandaag. Morgen ben ik er weer met je dagelijkse deep dive in het nieuws. Dan is onze gast in deze week van de diplomatie, Marcel Beukenbom. En hij is speciaal gezant klimaat. Hij is morgen mijn gast. Nu Jurgen Ruijman met Ask Me Anything. Dag.